0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag ga ik in gesprek met Els van Stijn. Uh, ja, wat mag ik jou noemen? Heb jij een bepaalde een familieopstelling coach? Of is dat, het, uh, is dat het label wat ik jou mag geven?
1: Ja, ik ben in de basis ben ik coach en daarbij familie- en organisatieopsteller... En ook schrijver ondertussen. Okay. Nou,
0: je ja. hebt een fascinerend werkveld waar we het zo meteen over gaan hebben. Hm. Uh, je bent auteur van het boek De Fontein vindt je plek. En onlangs is uitgekomen het tweede deel uh, De Fontein maakt wijze keuzes. Daar ga ik je zo meteen alles over vragen. Um, hm. Als eerste wil ik nog eventjes onze sponsor bedanken. Matteniek.com. Voor de heren die op zoek zijn naar kleding. Uh, eindbasis wordt gesponsord hm. door Matteniek. Toffe herenkleding. Dus als je daar... Uh, uh, nou ja, als je, je eindbaas wil supporten, dan doe je dat ook indirect... door een keertje binnen op de website te kijken. En ja, uh, yeah, um, uh, treat yourself ja. Yeah, with something nice. Uh, um, nou, Els, dankjewel dat je hier bent. Uh, je zit al heel erg lang op mijn vizier uh, om, ja, om je een keertje mm. in de podcast uh, te halen. Ook op veel verzoek van de fans. Mm. En um, familieopstellingen, daar kwam ik is dus bijna tien jaar geleden... dat ik daar voor het eerst mee in contact kwam.
2: Mm
0: -hmm. En toen was ik een uh, uh, freefightende, uh, <laughs> uh, free uh, feestganger. En in het weekend, uh, of ik hard aan het werk door de week zijn, in het weekend ging ik naar feesten toe. En ik had een vriendin, ik was dus a-spiritueel, dat wil ik daar even mee benadrukken. Mm -hmm. En ik had toen een uh, vriendin waarvan de tante in Bali heel veel van dit soort dingen deed. En die was toen een tijdje terug in Nederland en die had ons uitgenodigd. Om dan te participeren in een familieopstelling. Nou, en, ja. en ik ging daar eigenlijk in mee omdat ik een soort van sociaal uh, sociale verplichting voelde, omdat ik um, mee moest gaan om de tante te leren kennen van, uh, van haar. En um, grappig genoeg was dat ook nog eens een keertje uh, in de Witte Vrouwenbuurt in Utrecht, waar <laughs> ze een locatie had waar jij woonachtig bent. Mm -hmm. um, uh, en, en vervolgens, nou, ik, ik zat daar en ik heb meegedaan en ik vond het in het begin heel erg ongemakkelijk, maar ja als je, ziet, als je ziet dat iedereen het normaal vindt dan ga je daar maar gewoon in mee en wat er gebeurde tijdens die familieopstelling was dat ik echt uh, hele bijzondere ervaringen had um, door um, de rol te krijgen van iemand anders ja. zijn fami familie en alsof ik nou ja, het, ik, ik kan het niet beschrijven, maar alsof er iets je gewoon overneemt... of, of als je ergens mee contact maakt... Mm -hmm. waardoor je gewoon niet meer je eigen taal spreekt... En niet meer je eigen gedachten hebt. En, en, en dat mensen die voor je staan, die jou de rol hebben toegewezen... als vader of als broer of wat dan ook... dat die zeggen, nou, dit is echt sponnel. Yeah. Dit is mijn vader. Dat vind ik zo bizar. En um, later heb ik het nog een keertje zelf uh, gedaan... voor wat, uh, wat dingen in de familie... En, uh, ja, ik heb het drie, vier keer gedaan. Ik, en daarmee heeft het voor mij altijd wel gevoel dat nou, dit is voor nu even voldoende uh, Maar ja, wauw, wat een bijzondere tak van sport.
2: <laughs> ja,
1: absoluut. Dat
0: ik het zo mag zeggen. En, um, en het grappige is dat um, het klinkt misschien wat, het is ook misschien een beetje ontastbaar. Uh, maar toen ik jou voor het eerst sprak en je vertelde hoe je hierin bent mm -hmm. gerold als organisatieadviseur. En, en dan is het eigenlijk heel aards en heel, heel, heel menselijk. Ja. Jij jou, uh, wat is jouw kijk erop?
1: Oeh, dat is een hele ingewikkelde vraag. Nou, nee, geen ingewikkelde vraag, daar kan je eindeloos over uh, uh, ja. de diepte ingaan. Een, uh, een systeem, of dat nou een familie of een organisatie is of een land, um, daarin zitten onzichtbare wetmatigheden. En die hebben we eigenlijk nog niet zo in het vizier. We hebben natuurlijk heel veel natuurkundige principes, die hebben we in het vizier als de zwaartekracht. Nou, dan gaan we ook geen moeite doen om daartegen te vechten, want die is er nu eenmaal. Ja. Um, maar ook in familiesystemen, maar dus ook in organisaties, of in andere systemen zitten ook bepaalde wetmatigheden die je eigenlijk door middel van een uh, opstelling, dat is een bepaalde methode, uh, zichtbaar kan maken. En dan dat gebeurt dan voor je ogen. Daar worden eigenlijk onzichtbare patronen... die je vaak zelf niet kan benoemen. Die worden daar in de ruimte uh, manifesteren ze zich... door middel van representanten. Dat zijn andere deelnemers aan zo'n dag... die dan uitgenodigd worden om voor de vader te staan... of voor de broer, of voor het geheim... of voor de slachtoffers, of nou, een element. Ja. En op het moment dat zij uitgenodigd worden om... Uh, als representant en ze zeggen daar innerlijk ja op... dan komen ze ergens in contact met iets... wat we niet zo goed kunnen vatten... Uh, of hoe je dat ook zou moeten noemen. Maar dan weten ze eigenlijk opeens dingen... die ze daarvoor niet konden weten dan komen ze ergens op een plek in die ruimte te staan. En dat geeft dan eigenlijk, en in een bepaalde houding... dat je, zoals je net al zei, van jeetje... dat, uh, dat er dan gezegd wordt door een cliënt van... jeetje, daar stond mijn vader gewoon, die is al heel lang overleden. Of jeetje, zo wat keek mijn oma ook altijd, of iets dergelijks. Ja. Het is heel bizar dat we dus ergens dus in, ja, in contact staan... met iets wat we niet zo goed kunnen snappen... maar daar, waar we wel op, ja, op aangesloten zijn. Ja. En daardoor kunnen we dus onzichtbare Patronen, uh, zichtbaar maken. En daarmee worden ze dan ook weer beter hanteerbaar.
0: Ja, mooi. Mm. Ik weet nog de eerste keer dat ik het deed, dat ik, dat ik dacht van... ja, maar ergens is dit misschien ook wel een beetje een soort van... Uh, een cold reading-achtig iets. Van de, uh, en het was mm. ook nog een iemand... die zei ook letterlijk van, ik doe nu familieopstellingen... maar ik, ik ben daar nog, ook nog maar een beginner in. Dus ik ben in opleiding. Mm -hmm. um, en later ben ik bij een wat ervaren iemand geweest. En dat was het grappige. Die vroeg helemaal niks. Yeah. Die zei gewoon, oké, okay, wat, wat is het probleem wat je wil inbrengen aan iemand? Nou, die legde dat dan uit. Ja. Yeah. En vervolgens ging die trein gewoon en, en nog. En ja, dan zie je echt van, oké, okay, hier zit wel iets heel bijzonders aan. Ja,
1: nou, om daarop aan te vullen, van, uh, ik vraag eigenlijk ook heel weinig door. Um, uh, ik heb dagen met mijn eigen cliënten, daar weet ik wel iets van de achtergrond. Maar ik heb ook dagen waar ik mensen echt gewoon nog nooit in mijn leven ontmoet heb. En dan vraag ik op een gegeven moment van, nou wie zou nu een opstelling willen krijgen? Nou, dan gaan er zoveel uh, vingers de lucht in en dan, ja, kom maar naast me zitten. En dan blijf ik gewoon eerst even stil, ga ik voelen... en dan komen er ergens op bepaalde manier plopperder inzichten eigenlijk naar voren. Mm. En vraag, vaak vraag ik wel even voor de vorm van... joh, wat is je vraag, waar loop je tegenaan in het dagelijks leven? Maar dat is niet zozeer voor mij. Maar dat is eigenlijk meer voor de groep die eromheen zit... om iets van context te krijgen. Want ik ben zelf namelijk niet zo geïnteresseerd in dat verhaal. Want dat verhaal, dat heeft iemand al honderd keer verteld. En... 100 keer heeft dat nog niet geleid tot iets anders dan dat er nu is. Dus daar moeten we het vaak niet helemaal zoeken.
0: Is dat verhaal juist het probleem in sommige gevallen?
1: Kan, ja. Want vaak zijn we ook, um, als iets spannend wordt, dan willen we controle hebben. En dan gaan we naar ons hoofd. Hmm. Dan gaan we uh, proberen grip te krijgen. En door ook vaak een verhaal te maken en met, met feiten die je weet of... Um, <tus> Maar je ziet soms in zo'n opstelling dat het echt op een totaal andere plek uh, een dynamiek speelt die betrekking heeft op deze cliënt. En om een voorbeeld te noemen, van, uh, dan, uh, we weten dat uh, generaties na mensen die in het Jappenkamp bijvoorbeeld hebben gezeten of in de kampen van de Tweede Wereldoorlog, dat die daar ook op een bepaalde manier nog vaak mee belast zijn. Ja. Dus als iemand zegt van ja, mijn oma die heeft in het Jappenkamp gezeten, dan zou je eerste reactie zijn, oh daar zit dan wel. Iets. Maar dat is niet per se dat dat bij haar is. Dat kan dan bij een ander familielid zijn... die een bepaald systemisch lot heeft... om misschien daar nog iets aan te kijken. Ja. Dus je moet heel goed observeren, kijken... en vooral ook leeg blijven. En dus niet te veel met mijn hoofd gaan redeneren... van oh, het zal dan wel dit en dit zijn. Want ja, als dat in de familiegeschiedenis speelt... dan zien we vaak dat.
2: Ja.
1: Soms is dat ook wel zo, maar soms ook totaal niet. Dus je moet heel zuiver kunnen voelen. Dus daarom ben ik nooit zo geïnteresseerd in dat verhaal. En dat is niet om bot of om aardig te zijn, want als mens ben ik er wel in geïnteresseerd. Ja. Maar op het moment dat ik in mijn rol als opsteller zit, dan laat ik me eigenlijk leiden tot wat zich in die opstelling laat zien. Waar kijkt iemand naar? Um, kijkt die weg? Kan die, staat hij met de rug naar iemand toe? Kijkt die heel erg naar de grond? Nou, wellicht naar Wellicht naar, naar, naar mensen die overleden zijn of iets dergelijks. Dat is eigenlijk ook het patroon wat ook in je dagelijks leven ook meespeelt.
0: Ja, ja. En, en dus het, het familiesysteem mm. gaat verder dan dat als, als ik eventjes met een uh, soort derde oog uh, meekijk met uh, het kerstmaal waarbij iedereen aanwezig is en waarbij je eigenlijk ziet dat pa heeft een aparte dynamiek met dochter, uh, mm. ouders, oma's, opa's en iedereen heeft daar zijn eigen rol. Het, dat is, want dat is natuurlijk ook waar het om gaat, hè, waar iedereen... Um, ja, welke triggers gaan erbij wie op wat voor manier af? Hoe voelt men zich ten opzichte van de ander? Maar het gaat dus ook nog een keertje generaties terug waar ja. je zelf echt helemaal geen weet van hebt.
1: Ja, absoluut. En dan heeft eigenlijk iemand Iedereen heeft eigenlijk een systemisch lot. Eigenlijk noem ik dat ook wel gegogel uit een hoge hoed. Van Daar zitten verschillende lotten, of lot zit daarin. Van, nou, het ene kind die gaat wat meer voor de moeder zorgen. De andere keer gaat meer. Het andere kind gaat meer voor de vader verantwoordelijkheid overnemen. De andere kind die raakt uh, onbewust geïdentificeerd. Op een bepaalde manier met uh, overleden uh, kinderen waar niet omgerouwd kon worden. Dat is gewoon puur willen. Mm. Dus ik ben door dit werk ook wel milder geworden... in mijn oordelen naar mensen toe. Soms zijn ze door zo'n systemisch veld op een bepaalde manier in dienst genomen... om iets te doen voor dat familiesysteem waar ze toe, waar ze toe, bij, waar ze toe behoren. Mm. Alleen, um, ik noem dat dan... Ze, ze blijven te alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen daden... Ja. en hun eigen levensgeluk... Alleen soms zijn ze wel op een bepaalde manier onschuldig, omdat ze niet eens door hebben dat ze in dat soort onzichtbare dynamieken mee zijn genomen.
0: Ja, ja, ja. en is dat, dan een, uh, is dat dan een soort van lotbestemming? Zo van dat, dat stond eigenlijk al vast voor ze? Of is dat, uh, is dat een onge ongewilde kwestie die ze tot zich hebben gekregen, gewoon omdat het al bestond?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, het is wel. Um, het, het, er kan al iets vanaf ongeveer van de geboorte bij er, erin zitten. Maar het kan ook door omstandigheden kan het erin sluipen. Mm
0: -hmm. um. Of geactiveerd worden door bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis of. of...
1: Ja, maar een trauma hoeft niet per se iets met een familiesysteem te maken hebben. Vaak ja. wel, maar dat kan ook uh, een bepaalde situatie... die uh, gewoon heel ingewikkeld en heel complex was... of, of het op een verkeerde moment bij een overval aanwezig zijn. Dat is trauma. Ja. Dat wil niet per definitie zeggen dat dat voortkomt vanuit het familiesysteem. Mm -hmm. Maar misschien ook wel. Ja. Um, op het moment dat er in een uh, familiesysteem... het uh, hele familie het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat. Die hebben eigenlijk altijd uh, zware dingen meegemaakt. Uh, het, is, het is moeilijk om echt goed in het leven te staan... omdat er nou ja, uh, ziekte, verdriet, uh, nou, uh, verkeer, lastige omstandigheden zijn. En jij... Uh, dan is het voor een kind... Vaak heel moeilijk om vol in het leven te staan. Omdat je, je dan zo schuldig voelt dat het jou goed gaat. Terwijl ja. het niet goed gaat met mensen van wie je ook zielsveel houdt. En met wie je ten diepste verbonden bent.
2: Ja. En
1: dan kan een mens zichzelf ook bijna gaan saboteren. Om het zichzelf niet goed te laten gaan. Om dat verschil niet zo groot te maken. Ah, ja. Want anders ga je je schuldig voelen. Uh, dat jou het goed gaat... terwijl jouw broertje bijvoorbeeld het niet zo goed mee gaat. Ja. Dus dat is heel moeilijk om dan ja, vol in het, uh, in het leven te staan.
0: Ja, herkenbaar. Ja. Ja. Um, en als je dan kijkt naar uh, de... Ik denk dat heel, dat heel veel luisteraars... die hebben hier misschien nog nooit van gehoord... want ik, ik vind nog dat het relatief onbekend is in Nederland. Mm -hmm. um, maar... Iedereen die een beetje met persoonlijk leiderschap aan de gang gaat... die komt al snel met beperkende overtuigingen... en beperkte patronen of eh, saboterende patronen in aanraking. Um, en ik denk niet dat heel veel mensen erbij nadenken... dat het wel eens te maken zou kunnen hebben met een verhouding... met bijvoorbeeld hun vader of hun moeder. En dat eigenlijk alles wat je vanaf de geboorte, wat je jezelf hebt aangeleerd of wat er van buitenaf is gekomen... wat je tot je hebt genomen... Dat als je 45 bent, dat je dat nog steeds aan het doen bent. Ja. En uh, zou je eens wat meer. Uh, wat is nou. Een, uh, zou je eens een aantal voorbeelden kunnen geven. Uh, van dingen die volwassen mensen doen. die gewoon absoluut te maken hebben met. Uh, de relatie vader-moeder?
2: Ja.
1: Um, nou, laat ik eens even met vaders. Begin, met een vader beginnen. Op het moment dat je. Um, eigenlijk altijd merkt dat je moeite en mot krijgt... met autoriteit, wat het dan ook is. Of dat nou uh, in de familie is of je leidinggevende op je werk... of de overheid of uh, nou, wat voor vorm van autoriteit dan ook. Mm. Um, als je daar heel veel moeite uh, mee hebt... en dat is een structureel patroon in je leven... want iets moet wel structureel zijn. Iedereen kan wel eens ergens even moeite met autoriteit hebben... maar als het eigenlijk een terugkerend patroon in je leven is... Mm. dan moeten we gaan kijken in het familiesysteem. En op het moment dat je met name je vader onvoldoende... Ja, wat ik dan noem, boven je kan zetten in de fontein. Dus dat je hem eigenlijk helemaal kan aannemen in wie hij is... met alles erop en eraan. Dat noem ik de package deal. Mm -hmm. Al het mooie, ja. al het minder mooie. En alles waar je naar verlangt en nooit zult krijgen. En als je dan bij hem hebt gelaten wat van hem is... en je kijkt aan wat van jou is, zowel... Uh, met, je, uh, met je ratio, maar ook lichamelijk op emotioneel niveau... dat je dingen verwerkt hebt, dan kan je je vader boven je zetten... in de fontein, zoals ik dat dan noem. Een fontein met verschillende bakken met water. Opas en oma's, jouw vader en moeder. Jij staat hier in jouw bak. Jouw kinderen staan weer daaronder, uh, nou, et cetera. Ja. Dus met je vader boven je zetten bedoel ik dus dat jij... in de bak van de fontein onder je vader staat... want dat is jouw plek. En als je dus in staat bent om hem boven je te zetten... dan ga je merken dat je beter om kan gaan met autoriteit. Dus je, je ziet jezelf minder verzeld in conflicten op, op van, van die aard. En... Het tweede wat er ook speelt op het moment uh, als mensen heel veel bewijsdrang hebben. Hmm. Die willen altijd maar uh, gezien en erkend uh, worden. En die zijn altijd maar weer op zoek naar ja, manieren om zichzelf daarin uh, te laten zien. Ja. En als ze dan nog steeds op uh, een bepaalde manier leeg blijven... en niet, uh, ja, het, het beklijft eigenlijk niet... dan kan je eigenlijk ook altijd uittekenen... dat iemand nog iets met zijn vader uit te zoeken heeft. Mm. Want als je je vader niet boven je kan zetten in de fontein... dan krijg je bewijsdrang. En de behoefte om gezien en erkend uh, te worden. Ja. En als het lukt om je vader dus boven je te zetten in die fontein... dus hij mag helemaal zijn wie die is... met alles erop en eraan. Of jij dat nou leuk vindt of niet... maar je gunt hem als het ware... Helemaal zijn plek. En jij, komt, uh, jij wordt zoon of dochter van je vader met je, door middel van je innerlijke houding. Mm -hmm. Dan wordt die bewijsdrang omgezet in jouw natuurlijke daadkracht. Mm. En dat is een hele andere manier van werken. En dat kost ook veel minder energie, weet ik ook zelf wel uit ervaring. Uh, dat... Ja. Uh, ja, dat, ik ben nog steeds op een bepaalde manier heel ambitieus. Ik zou het fantastisch vinden als zelfs op, op scholen... als kinderen of iets dergelijks iets gaan leren... over de dynamieken van familiesystemen. Ja. Zodat ze zich al eigenlijk in een vroeg uh, stadium kunnen bijsturen... en daarin uh, ja. patronen kunnen herkennen.
0: Mooi. Hm. Ja, schuldig aan 80% van wat je zojuist hebt verteld. <lacht> Tenminste, en ook herkenning ja. in ieder geval. Ja. En, um, um, en het... Um... De moederkant, want ja. dat is de, de zorgzame en de liefdevolle kant. Dat heeft de vader natuurlijk Niet ook. Niet
1: per maar... definitie, maar ja. dat, uh, het bijzondere is dat op het moment... dat jij je moeder goed boven je kan zetten in de fontein... dan krijg je het vermogen om je ten diepste met een ander te verbinden. Hmm. Dus hoe jij in een relatie zit bepaald wordt ook eigenlijk bepaald hoe jij je ten diepste met je moeder hebt verbonden. En het maakt niet uit dat je moeder wel of niet heeft gedaan of ze leeft of niet of iets dergelijks, maar het gaat om jouw innerlijke houding. Ja. Want je ziet achter je partner zie je eigenlijk altijd uh, je moeder. Stel nu dat jij mijn partner bent. Uh, ik ben getrouwd met Robert. En als ik naar Robert kijk, dan zie ik eigenlijk in Robert, of eigenlijk ja, achter hem, dat is makkelijker om voor te stellen, mm -hmm. daar staat mijn biologische moeder. Ja. Hoe ik met haar verbonden ben, bepaalt mijn maximale vermogen, hoe ik me met hem kan verbinden. Mm. En als. Uh, nou, jij bent even Robert mijn echtgenoot. Mm -hmm. uh, nou, ik ben uh, Els. Wie staat er dus hier? Achter mij, als hij ja. naar mij kijkt.
0: Ja, ik, ik weet het. Omdat ja. nou, zelfs, maar Mijn ja. moeder. Ja,
1: ja precies. Ja. Daar staat dus altijd <coughs> de moeder van, uh, van de partner. Ja. En dat geldt voor mannen, vrouwen, homoseksuele relaties, lesbische relaties. Dus hoe jij je verbonden hebt met je moeder... heeft heel veel invloed op je relaties. Wat overigens niet wil zeggen dat als dat... Een moeizame relatie is dat je geen warme en liefdevolle relaties kan hebben. Want een relatie is ook een constante uitwisseling van geven en ontvangen. Ja. Dus dat kan ook een hele veilige, warme, uh, aantrekkelijke, spannende uh, relatie uh, kan dat zijn. Ja. Maar of je echt kan verbinden met je moeder, heeft gevolgen ook voor het type mens wat je ook aantrekt in, uh, in een relatie. Ah, ja. En daarom is zijn moeders verschrikkelijk belangrijk, want als jij uh, niet dat vaders niet belangrijk zijn, begrijp me goed, <tiek> maar het leven wordt ja gewoon uh, warmer, soepeler, liefdevoller mm -hmm. als je steeds beter in staat bent om je moeder uh, aan te nemen.
0: Ja. ik heb dit. Ik was namelijk heel erg verbaasd dat dit uh, zo was, want toen ik jij mij de eerste keer dit vroeg, toen ik bij jou ja. was, toen, uh, ja. toen dacht ik van ja, dan uh, naar wie kijk ik? Uh, de of Tenminste, ik was in ieder geval van mening dat, um, dat het niet altijd de moeder was. Uh, kom even niet uit mijn woorden wat, het, wat ik dan wel bedoelde. Um, want normaal is het makkelijker om te denken dat, je, uh, dat iemand een partner gaat zoeken... die lijkt uh, op de tegenpool. Dus ik zou bijvoorbeeld iemand uh, zoeken die op mijn moeder lijkt. Mm -hmm. En jij zou iemand zoeken die op mijn vader lijkt. Dus ik heb dit met een paar mensen besproken. Um, en die kwamen dan met dit... Psychologisch wetenschap of onderzoek of wat dan ook, maar is dat ook zo? Heeft dat verband met elkaar? Of haal ik nu gewoon of is het gewoon echt niet zo? Is dat niet gegrond? Um... Ik toch... durf
1: daar niet een, uh, iets eenduidigs helemaal over te zeggen. Want een relatie heeft met heel veel dingen te maken van... Ja, als je verliefd bent, is de wereld natuurlijk helemaal lekker roze, kleur, uh, roze en gezellig en leuk. En ja. hoe je uh, je waarden waar je mee in het leven uh, staat, als je die heel erg deelt... dan kan je dus wel een hele mooie uitwisseling van het geven en ontvangen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je je ten diepste kan... Uh, verbinden met een ander. En ja. dat merk je eigenlijk dat in een relatie, als de ene zich beter kan verbinden dan de ander, dan klaagt de ene tussen aanhalingstekens over de ander van goh, ik kan je, als het erop aankomt, kan ik je niet echt bereiken en dan ben je niet bereid om van mij te ontvangen. Ja. Terwijl die ander, die zich minder goed kan verbinden, die heeft het gevoel van ja, maar ik moet, er wordt te veel van me gevraagd en verlangt wat ik niet kan. Ik wil nu weg, ik moet nu naar buiten. Ik ik wil me niet en ik kan me niet openen. Ja. En tuurlijk, daar dus kunnen misschien ook nog bepaalde issues... met je vader en dergelijke mee uh, zitten. Dat is absoluut waar. Maar de basis blijft toch uh, de moeder de die moeder, hier uh, ja. erbij zit. Ja, mooi. Ja.
0: En uh, dat vind ik wel heel mooi. Want eigenlijk vanaf ons eerste mailcontact... Uh, ja. en eigenlijk ieder gesprek komt dit terug. Dan, en ook in de podcast die ik van jou op zit te luisteren... daar komt het woord waarden terug. Ja. Jouw waarden. Ja. En... Um, Um, waar, want ja, je, je hebt het er heel vaak over. Dus mm -hmm. waarom zijn uh, jouw kernwaarden zo ontzettend belangrijk voor jou? W wat, wat hebben die voor functie in, dit, in jouw. Ja.
1: ja, nou eigenlijk ben ik pas. Um, ik ga ervan uit, en daar verschillen de theorieën over. dat je. Ieder mens kan terugbrengen tot zeven kernwaarden. Er zijn mm. verschillende theorieën. De ene zegt die drie, de ander uh, zegt er tien. Maar ik kom eigenlijk uit op zeven waarden, omdat als ik dan vraag naar mensen, uh, naar verhalen waarin ze helemaal in hun kracht staan, dan kom ik eigenlijk altijd uit op zeven waarden. En als ze een heel flauw aftreksel van zichzelf zijn, dan worden al die zeven waarden overschreden. En dan kom ik bij een consistent verhaal. Mm. Nou, je komt pas bij die waarden als je eigenlijk echt goed op jouw plek in die fontein staat, zoals ik dat dan noem. Want anders word je nog meegenomen door die onzichtbare wetmatigheden... dat als je je vader bijvoorbeeld niet goed boven je kan uh, zetten... Dan, uh, dan krijg je behoefte aan erkenning, waardering. Dan wordt dat misschien wel je waarde. Maar de vraag is, als jij eenmaal goed op jouw plek staat... of je dat nog wel echt zo belangrijk vindt. Of op het moment dat uh, je je moeder uh, afwijst... Uh, dan heb je misschien helemaal niks met verbinding. Terwijl op het moment dat je je moeder innerlijk uh, boven je kan zetten... en ze kan mensen vermoord hebben... en ze kan de meest akelige dingen gedaan hebben... waarvan je zegt, ik blijf liever bij je uit de buurt... Mm -hmm. maar dan nog kan je haar in de package deal aannemen... Ja. Uh, dan, kan je, dan krijg je alsnog je vermogen om je ten diepste te verbinden. Mm -hmm. Dus dan wordt misschien verbinden een waarde van je... terwijl die daarvoor... Helemaal niet belangrijk was. Dus eigenlijk, als je afdaalt naar jouw plek, kan je dichter bij je waarden komen. Want dan ben je vrijer om je eigen leven te leiden. Ja. En nu ik eh, daar tegenwoordig uh, goed, uh, redelijk stabiel uh, sta, um, kan ik dus ook veel makkelijker mijn zeven waarden ten eerste vinden, welke het zijn, maar ook leven, omdat ik minder meegenomen word in die onzichtbare dynamieken waar ik eerst last van had. Ja. En die zeven waardes, die bepalen gewoon eigenlijk of ik volgens mij aan het eind van het jaar, van het eind van mijn leven, een, een blij en tevreden mens ben. En dat ik het gevoel heb van, heb ik mijn leven geleid? Ja. Want er zijn heel veel uh, levens die je kan leiden. Maar op het moment dat ik weet dat het aan die zeven waarden voldoet, dan kan ik me in ieder geval met zelfrespect in de spiegel aan blijven kijken. En ik heb het gevoel van, nou, ik leef mijn leven en niet Iemand anders uh, leven. Ja. En daarom is dat zo belangrijk voor me. Ja,
0: het is een geweldige manier om hm. uh, de, de kaders van jouw innerlijke kompas uh, in kaart te brengen. Waarop ja. je kan sturen. Dus oké, okay, Is dit een goede beslissing om niet om te doen? Vind ik dit relaxed of niet? Voelt dit goed? En dan ja. naar die waardes kijken. En op basis daarvan de beslissing maken om er wat mee uh, te doen.
1: Ja, want daarmee kan ik dus soms ook nee zeggen tegen bepaalde... Uh, uitnodigingen, of. Uh, uh, want een nee tegen iets. is juist een ja tegen ja. iets anders. Ja. En dan kan ik daar echt vol aanwezig zijn. in, ja, in wie ik ben en waar ik ook wil zijn. Ja. En,
0: dat, uh... en um, dan is het jou vast ook niet onbekend. dat heel veel mensen die bij jou komen. eigenlijk niet zo goed weten wat hun waarden zijn.
1: Mm
0: -hmm. en um, Dus dat is eigenlijk een eerste uitnodiging voor mensen. omdat ze voor zichzelf uit te gaan uh, werken. Ja. Ik, ik heb toevallig um, ben ik net we hadden het net over online cursussen. Ik heb dit in een onderdeel van een cursus van mij om je kernwaarden uit te zoeken. Mm -hmm. um, en daar zitten als voorbeeld bij zitten daar drie a 4tjes bij van uh, met allemaal waarden. En dat zijn vier vijf kolommen met allemaal kernwaarden. <noot duidelijk> ja. zijn er echt tientallen. Ja. Ja. <sleuken> en dan mag je er dan een paar uit, uh, ja, een paar eruit strepen. Ja. Um, maar als je daar dus gewoon geen weet van hebt, dan, uh, dan blijft het ook een soort van zweven, onbekend. Ja. Wat zijn jouw kernwaarde? Um,
1: de eerste is vrijheid, hmm. um, de tweede is integriteit. De derde is... nou, Die heb ik maar even ge geschakeld onder de noemer... Erkenning, waardering, vriendschap, liefde. Van sommige mensen wil ik uh, waardering. Van sommige mensen wil ik uh, liefde. Van andere mensen wil ik vriendschap. Maar dat vind ik wel... Dus dat heeft ergens te maken met iets, uh, ja, ja. iets warms en uh, verbindends. Uh. Mm -hmm. Dus dat is de derde waarde. De vierde waarde is kwaliteit. Uh, ik vind het heel belangrijk dat wat ik doe en wat andere mensen doen... dat dat op een hoog niveau is. en uh, Gewoon qua vakkennis... maar ook qua... Uh, in contact, in verbinding met anderen staan. Maar ook gewoon met... Uh, goede materialen. Iets, uh, een, uh, ik, nou, je weet, ik heb thuis... een hele mooie bespreektafel. Waar ik, uh, ja. nou, daar word ik heel blij van. Dat is een hele mooie kwaliteit. En die is bovendien ook mooi. Ik heb, heel iets, ik heb echt iets met uh, esthetiek. Ja. Ik word gewoon heel blij van iets moois. En zoals deze ketting. Die heb ik uh, gekregen van mijn echtgenoot. En uh, dit is ook uh, het symbool wat ik heb laten uh, maken samen met een hele uh, goede ontwerpster, Brechtje Baars. Die uh, st symbool staat voor de uh, fontein. En ja. die ook voor op mijn boeken uh, staat. Maar die vind ik gewoon mooi. Daar word ik gewoon heel blij van. Alleen daarnaar kijken word ik heel gelukkig van. Ja, Dat kan je heel oppervlakkig vinden. Maar ik weet van mezelf dat ik er heel gelukkig van word. En omdat ik weet dat dat mijn waarde is. Als mensen dan zeggen van nou dat is om dat dat is oppervlakkig dat je dat soort dingen heel erg waardeert. Ja, dan denken ze dat maar lekker Het is mijn leven. Ik, vind, ik word daar blij van.
0: Ja, mooi. Je gaat er ook van stralen. Dus. Ja, zeker.
1: <laughs> ja. Dus de vijfde waarde is esthetiek. De zesde is groei. Hmm. Ik wil als mens eigenlijk altijd groeien. En het maakt me niet zozeer uit op welk vlak. Um, hierarchie en, uh, en status, dat vind ik allemaal niet zo boeiend. Maar ik vind wel mezelf als mens... Uh, kunnen ontwikkelen, vind ik heel erg belangrijk. Van, we kunnen zelf, uh, mijn man en ik, geen kinderen krijgen. En uh, gelukkig zijn we daar uh, samen heel goed uitgekomen. Um, maar daardoor heb ik de kans om andere dingen van mezelf te ontwikkelen. Ja. En had ik wel moeder uh, kunnen worden, nou, dan had ik mezelf daar ook weer ontwikkeld. Maar dat is groei. Dus uh, ja. ik wil gewoon het eigenlijk steeds een, een mooiere versie van mezelf worden. Dus dat is voor mij groei. En dat zie ik dus ook heel graag bij. ...andere mensen. Mooi. En mijn zevende waarde is... Uh, ...avontuur. Um, ik ben absoluut niet van de... ...adrenaline seeking, uh, dat vind ik helemaal niks. Maar uh, naar Antarctica gaan... ...waar we geweest zijn... Uh, ...tochten in Patagonië met de rugzak... Uh, ...lopen... Um, maar ook een boek schrijven. Ja. Uh, dat is voor mij avontuur.
0: En ja, voor heel veel mensen extreem.
1: Ja, en dat is voor mij ja. niet extreem. Ja. Maar ik ga echt niet bungee jumpen of uh, dat, nee, soort, uh, okay. dat ja, soort dingen. Ja, ja. Dat, uh, echt, dat ga ik echt niet doen.
0: Het hoeft niet per se adrenaline op te leveren. Nee, of,
1: precies. Uh, ja. Maar, ja. Ja.
0: Hmm.
1: En wat zijn jouw waarden?
0: Nou, de allerbelangrijkste en waar ik de uh, afgelopen jaren echt gruwelijk veel mee aan het worstelen ben... is uh, ook vrijheid. Dat ja. staat zeker op nummer één. Ja. En, uh, dat is grappig hoe dat het afgelopen jaar bij me terug is gekomen. Uh, nou Natuurlijk door het COVID-verhaal en uh, uh, op verschillende manieren. Hè. Bijvoorbeeld dat, uh, dat wij in de podcast bijvoorbeeld nu niet alles kunnen bespreken wat we zouden willen bespreken mogelijk. Want dan word je gewoon op zwart gezet. Nee. En uh, bij collega-podcast is, is dat gebeurd. Ja. En uh, of het dan waar is of niet, of maar gewoon ook wetenschappers en zo, en, uh, nou, vind ik niet oké. Okay. Dus bij mij, uh, daar heb ik afgelopen jaar, uh, of afgelopen jaar heb ik daar wel een worsteling uh, mee. Mm -hmm.
2: ja.
0: uh, ook de regels vind ik ook wel uh, lastig, Om, uh, ja, alsof ik aan een lijntje gehouden word. Uh, maar ik ben me ook wel heel erg bewust dat dat natuurlijk ook gewoon een verhaal is wat ik mezelf, ik, je laat jezelf ook een soort van keten daarin. Dus mijn, uh, uh
2: -huh.
0: mijn reis de afgelopen weken daarin is om mezelf vrij te voelen, ook al uh, ja, is het dan misschien niet helemaal zo. Dus daar heb ik ja. wel wat dingen voor bedacht. Uh -huh. uh, avontuur, gek genoeg, uh, die hoort ook bij die top 7. Uh -huh. um, altijd wel even aan het reizen geweest en uh, aan het groeien. Uh, groeien, nou, vanzelfsprekend hoort daar ook bij. Mm -hmm. Persoonlijke groei. Um, ik heb zo ooit opgeschreven... Uh, dat voor ons gezin de kernwaarde... en ik vind dat een hele belangrijke... en die moet ik mezelf nog wel eens aan herinneren... maar is om iedere dag te zingen. En, um,
1: maar is dat een behoefte of is dat een waarde?
0: Nou, dat vind ik wel. Dat voor mij is dat een soort van uh, viering van, uh, van de dag... Mm -hmm. um, en dat komt een beetje terug, van toen ik bij die Indiaanse stam was. En dat je ochtends wakker werd om zes uur. En de vogels floten. En mm. dan, uh, dan begon men gewoon lekker de dag met de vrouw die aan het koken was. Kinderen die een beetje wakker werden. Een pa die gewoon lekker gitaar pakte. En gewoon de dag verwelkomde.
2: Mm. Oh. En
0: uh, ik heb dat toevallig in een, uh, een ayahuasca ceremonie. Toen Lea, net voordat Lea geboren werd. Heb ik dat heel sterk uh, tot me gekregen. Van ja, dit is gewoon voor het gezin: is dit gewoon. Uh, Ontzettend belangrijk dat er mm -hmm. iedere dag gezonken mag worden. Mm -hmm. En uh, ik heb nog wel eens een valkuil dat ik in de serieusheid, kan, uh, in de serieusheid van het leven kan vallen. Mm -hmm. van mijn eigen gedachten. Mm -hmm. uh, waardoor het ook om wat zwaarder en wat somberer wordt. En dan, uh, ja, dan vergeet je eigenlijk gewoon dat je gewoon plezier mag maken. Yeah. Mm -hmm. En... Um,
1: en dat zie ik... Als, mag ik daar iets op zeggen? Jazeker, ja. Zeker, ja. Um, dat je plezier mag maken. In, in opstellingen zie ik ook heel regelmatig... dat er uh, uh, nou, een zusje overleden zijn... of een, uh, een handicap hebben... of een psychische stoornis... of iets dergelijks... of een familielid die iets zwaar heeft... of in de gevangenis zit... of uh, aan het vechten is tegen kanker. Uh, nou, verzin even het scenario. Ja. En eigenlijk zie ik altijd dat ze niets liever willen dan dat het goed gaat met de volgende generaties. Mm -hmm. Ouders die willen, en überhaupt ook opa's en oma's en dergelijke... die willen niks liever dat het leven goed wordt doorgege uh, doorgegeven. Ja. En, als er een, uh, en als mensen zich somber maken of klein houden... of dat leven niet vol pakken, mm -hmm. uh, dan is er eigenlijk misschien wel nog een slachtoffer gevallen, wat helemaal niet nodig is. Ja. En zo'n systeem dat ik dan beschrijf aan de hand van zo'n fontein, wordt er eigenlijk alleen maar steviger door als mensen vol hun plek in kunnen nemen. En dat lukt. En vanuit die eigen plek innemen, kan je ook het leven eigenlijk steeds meer vieren en echt volledig ontvangen ja. uh, wat er uh, voor je is.
2: Ja. Ja, dus nou, dat mooi. is echt
1: wel... Um, dat zie ik dus altijd in opstelling in die representanten, die dan bijvoorbeeld daar als uh, uh, overleden uh, broertje bij een ongeluk of, een, uh, of, of mensen die het in de oorlog uh, verraden zijn uh, en daardoor het leven hebben moeten laten, gelaten. Dat die dan eigenlijk naar de volgende generaties allemaal kijken: van, uh, het gaat ons hier goed, dit is ons lot. Wij ja. horen bij de doden, jij bij de levenden. Hmm dan laat ik meestal ook nog een zin uitspreken van... je eert ons het meest als je iets maakt van je leven. Ja. En dan zie je eigenlijk dat er enorme energie in zo'n systeem komt.
0: Hmm. Ja, mooi mooi. Ja. Uh, en, en een andere, dat is eentje... die, um, die is echt wel geïntroduceerd door mijn uh, lieve vriendin Marieke... Uh, mm -hmm. die uh, eerlijkheid heel erg uh, hoog heeft als, als waarde. Mm -hmm. En... Um, Eigenlijk, dat is wel de reis geweest ook van de afgelopen jaren. Dat hoe zij dat voelt en ziet. Uh, daar hebben we in onze relatie, ben ik daar heel veel mee gespiegeld. Met uh, dat als daar dus aan wordt gekomen aan die waarden en ik ben niet eerlijk geweest. Uh, op een bepaalde manier, dan, dan ontplofte dat nog wel eens in de relatie. En ben, daardoor ben ik er ook eigenlijk achter gekomen. Dat, uh, dat het begint met liegen naar jezelf. En uh, ik ben er dus ook achter gekomen. Ik heb van mijn therapeut al eens de, de op, opdracht gekregen... om uh, de leugens die ik mezelf vertel in mijn gedachten of over mezelf... om die gewoon uh, bij te houden en op te schrijven. Mm -hmm. En het is eigenlijk toch wel schrikbarend over hoe erg dat ik... Uh, om bepaalde uh, eh, beloningen te krijgen of om bepaalde dingen te ontwijken... dat je toch gewoon dingetjes tegen jezelf vertelt die gewoon niet zo zijn. Mm -hmm. um, dus... Um, Gelukkig mogen kernwaardes ook wel gewoon uh, veranderen... Met de, in de periode waar je in zit, denk ik. Tenminste, ben je dat met mij eens of is dat, is dat niet per se? zo? Voor mij is um, dit in ieder geval een... een heeft ik dat niet... zie
1: eigenlijk dat, uh, dat kernwaarden die zo richting je dertigste zijn... die over het algemeen wel redelijk uh, definitief bepaalt. Ja. Alleen onder levensveranderende omstandigheden verander, verandert er iets. En een ja. levensveranderende omstandigheid in de positieve zin is een kind krijgen. Oh, ja. In de negatieve zin is het dat je uh, nou misschien uh, gehandicapt raakt... of een, uh, uh, in een oorlog verzeld raakt of iets dergelijks. Uh, waardoor ja. je dusdanig, nou, ik noem het maar even, echt geschud bent. Waardoor er echt nog iets verandert. Ja. Maar vaak zaten, zitten die waarden er al wel, maar je hebt het niet zo door. Ja. En de vraag is of eerlijkheid echt jouw waarde is. Uh, ik denk, eer, misschien is het meer de waarde van Marieke... maar dat wil niet zeggen dat jij hem niet kan leveren van, voor haar. Ja. Maar dat het bij jou eigenlijk helpt om je waarde persoonlijke ontwikkeling... Uh, om daar beter bij te komen. Ja, Want euh, ja. jij bent ook een package deal. Ik ook. Ja. Iedereen met mooie dingen, mooie kanten. Met prachtige talenten. Nou, heel fijn om hier te zijn. En ook omdat je omdat jij jij bent. Dus ja. je hebt heel veel mooie kanten. Je hebt ook een aantal minder mooie kanten.
0: Ja.
1: En je hebt ook een aantal dingen die je niet kan leveren. Ja. En nou, die uh, kunnen zien.
0: Nu, nu ik erover na zit mm. te denken. Is, ik heb uh, vroeger echt al een periode gehad dat ik... Uh, Um, ontzettend veel loog. Ook tegen mijn ouders, of tegen mijn moeder... en dus mijn stiefvader. En, en alles, gewoon om aandacht te krijgen. Want ja. die aandacht was er niet, want dat ging allemaal... naar mijn broer die, die mentale uitdagingen had. En, en met Wigget ging het altijd goed. Dus, uh, ja. En ik uh, ook op school... En dat, dat, ja, op een gegeven moment werd dat zo giftig... voor mijzelf, dat ik op een gegeven moment... heel rigoureus heb besloten van oké... Okay, want ik, natuurlijk, op het moment dat je heel veel ligt... dan loop je op een gegeven moment overal tegen de muur aan... en ja. zit je gewoon vast in je eigen web... Toen op een moment heb ik ook echt heel rigoureus besloten... om dat niet meer te doen. En um, toen ben ik ook heel erg uh, over eerlijk geworden soms. Of te niet direct. En dus ergens, uh, ja, ik weet niet, eerlijkheid doet in mij wel wat. Maar misschien dat het nu dan de laatste jaren wel weer eens omhoog kan komen. Uh, ja, Dat ik dus gewoon niet eerlijk ben naar mezelf. Dat ik daarom weer over mijn eigen grenzen heen ga. Of...
1: Ja, de vraag is of dit oneerlijkheid is. Of dat het ook gewoon... Uh, onbewustheid is. Dat mm. je gewoon bepaalde dingen... Uh, niet doorhebt. Uh, ja. Ook in zo'n familiesysteem... zitten allerlei dynamieken waar je niet eens doorhebt... dat je in mee wordt genomen. En, uh, in de, maar in dagelijks leven... ga je dan bepaalde overlevingstactieken... toepassen. Ja. Nou, misschien is liegen daar wel een van om op die manier... Uh, ook misschien je ego wel op een bepaalde manier... Uh, uh, hoog te kunnen houden. Uh, want... Dat heb je meer nodig naarmate jezelf minder uh, je ouders hebt kunnen aannemen... in de package deal, zoals ik het dan neem. Ja. Want pas als zij mogen zijn wie zij zijn, mm -hmm. kan jij worden wie jij bent. Dus pas op het moment dat je ouders... Uh, dat, dat, ze, dat, ze, dat het voor jou helemaal oké okay is... en dan niet alleen maar uh, met je hoofd... maar ook met je lichamelijke reactiepatroon erop... dat zij helemaal mogen zijn wie ze zijn. En mm. uiteraard mag je feedback geven... en grenzen stellen op het moment dat het... Uh, uh, ja. ja, als ze raar gaan doen... dan kan jij eigenlijk pas komen bij je package deal die jij bent. Dus op het moment dat jij je minder mooie kanten... eigenlijk aan het wegliegen was of aan het verbloemen was of iets dergelijks... dan mm -hmm. zul je merken dat naarmate jij afdaalt naar jouw plek in de fontein... dat ook jouw minder mooie kanten... dat je daar ook veel makkelijker eerlijk over kan zijn. Omdat yeah. uh, ja, dat, 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 dat niet meer zo pijnlijk is. Je hebt dat ego... ...minder nodig. Mm
2: -hmm.
1: en, um, maar ik zie eigenlijk... ...dat het altijd gaat via het... Uh, ...het aannemen van je biologische... Uh, ...ouders.
0: Ja. ja. En je noemt daar wat moois. Um, uh, het, nou, dan gaan we het zo meteen over hebben. Ik kon nog eventjes hebben over mm -hmm. uh, één waarde... ...wat me in één keer te binnen oh, ja. schiet. Mm -hmm. Ik hou er ook van dat dingen mooi zijn. Mm -hmm. um, maar het is ook een deel... ...perfectionisme. Mm -hmm. En... Uh, um, hoe staat dat dan in verhouding met... bijvoorbeeld jij bent ook heel erg in, in kwaliteit... en ik voel dat daar ook... zit daar ook een bepaalde perfectionisme in? En is dat dienend of...
1: Vroeger wel. Um, het is uh, dienend geweest en totaal niet dienend. Want daardoor nam ik geen genoegen met uh, slechte resultaten. Dus daardoor heb ik mezelf heel erg kunnen ontwikkelen. Ja. Maar dat is, heeft ook een prijs die je betaalt. Van, ja. uh, dat je moe bent, uitgeput bent, uh, eigenlijk nooit tevreden bent. Uh, het goede eigenlijk ook dan niet kan oosten. Omdat je dan toch nog altijd weer ziet van nou, dat klopte dan toch weer net niet. Ja. En dat perfectionisme, dat um, zit nu bij mij met name in, in mijn waarde. Gewoon dat ik wil gewoon heel graag kwaliteit leveren. En ik vind het ook fijn als iets esthetisch, mooi, vloeiend en, uh, en, ja. en, en goed loopt. Um, maar dat perfectionisme, dat is bij mij toch ook een stuk afgegaan naarmate ik eigenlijk ook mijn beide ouders, volledig konden gaan aannemen in wie ze zijn. Ja. En daardoor kon ik ook bij mezelf beter ook dealen met de dingen die ik niet kan leveren. Ik kon vroeger, toen ik uh, lezingen gaf, echt uh, heel lang uh, geleden, kon ik, als ik een vraag kreeg die ik niet kon beantwoorden, dan ging ik eromheen lullen dan ging ik wel best iets interessants vertellen... maar ik gaf geen antwoord op de vraag. Ja. Tegenwoordig kan ik gewoon voor een grote groep van honderden mensen... Uh, kan ik rustig, ruidelijk toegeven van... ik weet het niet. Ik heb er oprecht geen antwoord op.
2: Ja.
1: En dan voel ik me niet meer klein of ongemakkelijk worden... of dat ik mezelf op mijn kop ga slaan van... Uh, god, dat had je moeten weten en wat stom ben je nou dat je dat niet weet. En uh, zie nee, je wel... Nee, nee. Uh, nou ja. Dus dat, dat, dat laat, heb ik daarmee een stuk los kunnen laten door... Dat ik eigenlijk nu. Uh, ja, mijn, ik ben 50% mijn biologische vader en 50% mijn biologische moeder. En doordat zij mogen zijn wie zij zijn, ja. kan ik zijn wie ik ben. En um, ik, ik wil absoluut altijd mijn uiterste best doen. Maar helemaal perfect uh, ja, krijg ik toch meestal niet. Maar ik blijf, ik blijf wel mijn stinkende best daarvoor uh, ja. uh, doen. Ja, mooi. Maar ik kan het wel iets makkelijker loslaten tegenwoordig. Ja.
0: Ja, mooi. Ja. En je noemde het, uh, het het ego en het... En, je noemde het, net het ego, maar heeft het ego... Heeft natuurlijk het bepaalt onze kaders waarmee we hier kunnen navigeren... in deze 3D-wereld. Mm -hmm. um, heeft het ego dan ook een functie in de, um, ja, in, in de plek van familieopstellingen... of mag je dat loszien van elkaar?
1: Nou, het, ja, nee het zit uiteraard volledig in elkaars verlengde. Op het moment dat jij onvoldoende goed op jouw plek... in die fontein staat... Mm -hmm. dan uh, wordt over het algemeen... heb je meer een ego nodig... om jezelf te manifesteren. Ja. En dat kan zich... Uiten in jezelf helemaal groot maken en, uh, en jezelf opblazen. Dan heb je eigenlijk een, een, een te groot ego. Maar het kan ook in een onderdanige vorm zijn. Van bijna een te klein ego. Dat je heel hard voor anderen gaat zorgen. En dan eigenlijk stiekem hoop dat de ander het dan maar terug gaat doen. Om ook te voorzien te worden in de tekorten die iemand gevoeld heeft. Ja. Alleen het ziet er heel anders uit. Maar eigenlijk hebben ze beide... Uh, zijn ze manipulatie. Manipu Latief door hun ego. En ik, op het moment dat je steviger of redelijk stabiel op jouw plek in die fontein staat... heb je nog steeds een ego nodig om gewoon als voertuigje in deze maatschappij uh, te begeven. Je moet ja. ergens ja, jezelf neerzetten en, uh, om, ja, om in het dagelijks leven te, uh, te staan. Ja. Dus daarom is het gewoon wel heel nodig. Maar het is wel heel belangrijk om te realiseren: van als iemand dan, als je bijvoorbeeld als behoefte aan erkenning hebt, van waar, waar ligt dat dan aan? Is mijn ego dat? Maar misschien komt dat wel voort vanuit het feit dat je bijvoorbeeld je vader onvoldoende. Uh, aan hebt genomen. Ja. Nou, op het moment dat je daar weer mee aan de slag gaat, dan zul je ook merken dat je ego ook veel meer, minder plek uh, nodig heeft. En dat je daarmee ook weer veel meer plek ook aan anderen kan geven. Ja.
0: Dus eigenlijk, als je veel gevecht bent, als je veel in gevecht bent met je ego, ja. dan kan een familieopstelling daar een hele verzachting in, uh, Absoluut. in brengen. Absoluut, ja.
1: Ja, ja,
0: En we, we spreken nu vooral over uh, onze relatie met onze ouders. Ja. Uh, maar uh, kan het ook omgekeerd? Want ik Verbaas me nog wel eens over. Eén ding is me altijd bijgebleven dat ik een keertje iemand in een retreat had. En dan uh, heb ik een oefening waarbij ze de vijf mensen waarmee ze het meest de tijd mee spenderen. Dan mogen ze een bepaalde waardering geven op allerlei vlakken. Mm -hmm. En dat die nee. man echt uh, binnen een paar minuten echt een um, huilen uitbrak. En dat hij zei van ja, ik geef mijn dochter gewoon een drie. En uh, dat kwam zo binnen. Ik geef binnen. mijn dochter ik, een drie. en Dat was uiteindelijk gewoon een gemiddeld cijfer wat eruit kwam. Gewoon in de band die hij daarmee had. Aha, ja. uh, dus de, uh, als vader zijn heb je dan... Ja, dan heb je natuurlijk ook gewoon een... Uh, je hebt daar ook gewoon je rol in. Maar ja. dan ben ik in een keer heel erg benieuwd. Het werkt natuurlijk ook vice versa... Van ouders naar kinderen toe. En zou het ook zo kunnen zijn... Dat kinderen bepaald gedrag vertonen... Um, omdat jij is niet het opgelost in de familie? Volledig. Ja?
1: Dat is eigenlijk een van de essenties van familiesystemen. En dat is eigenlijk ook mijn missie waar ik ondertussen mee in het leven sta. Van, um, kinderen dragen alles wat onopgelost is in de voorgaande generaties. Mm -hmm. En dat, dat lot en dat wordt dan willekeurig verdeeld onder verschillende kinderen... die uh, lager in, uh, in de fontein staan in andere bakken. Um, om het uh, op een andere manier toe te gaan lichten. Van, um, als dit de bak van de ouder is en dit is jouw bak... er zijn allerlei redenen waarom een ouder... wellicht niet op zijn of haar plek heeft gestaan. Misschien nee. uh, moest die... Ook voor de moeder zorgen omdat die moeder uh, uh, ja, innerlijk afwezig was of ziek was of iets dergelijks. Ja. Of misschien een oordeel over de vader of een onbewuste identificatie. Waardoor ze ook niet op hun eigen plek staan in het familiesysteem maar ergens naartoe getrokken worden. Op het moment dat iemand dus niet goed op zijn of haar plek in die fontein staat, dan is iemand behoeftig. Ja. Dat kan al gevoeld worden door een baby in de baarmoeder. En dan kan een baby dus al eigenlijk besluiten... ik ga voor de moeder zorgen. Want de moeder, die, uh, die is druk met zichzelf... die heeft eigenlijk geen tijd voor uh, de baby. Dus dan wordt het soms een heel lief en braaf babytje. Ja. En dan zorgt het babytje dus al eigenlijk voor de moeder. En ik heb een keer een heel mooi iets meegemaakt. En ik heb dat ook in mijn tweede boek heb ik dat, uh, beschreven. Dat was een, uh, een dame die volgens mij 22 of 23 weken zwanger was. En eigenlijk de baby nog nooit gevoeld had. Nou, dat is schijnbaar voor een vrouw... Ja, ik kan helaas zelf niet geen kinderen krijgen, maar... Uh, dat is schijnbaar laat. Mm. En het bleek dat uh, ze heel erg voor haar moeder uh, zorgde... op bepaalde manieren. Nou, daarmee stond zij dus niet meer op haar plek. Maar, en dit was de bak van de moeder, komt ze dus erboven te staan. Dus dan vangt ze niet die stroming op die zo essentieel is om je goed te voelen. Ja. Dus dan is zij behoeftig. En... In die opstelling kon ze iets loslaten uh, wat niet van haar was. Een bepaalde verantwoordelijkheid die zij over had genomen van de moeder... Die kon, ze bij de moeder uh, die kon ze loslaten. Dus daarmee kwam zij op haar plek in de fontein te staan.
2: Mm.
1: En drie minuten later meldde die baby zich voor het eerst. Die begon opeens te trappelen in de buik en dergelijke allemaal. Die voelde wow. dus, die moeder die is, nu, uh, die is nu beschikbaar. Dus nu kan ik mij melden. Nu kan ik mijn leven gaan leiden. Mooi. Terwijl anders houdt een kind zich in. En dit is wat ik dus heel veel in opstellingen zie. Dat op het moment dat iemand onvoldoende op zijn plek staat... dan zie je dat er een... Dat, dan zet ik vaak de eigen kinderen er ook nog in de opstelling... even als representant bij. Dan zie je eigenlijk altijd dat een, een kind zegt van... nee, ik ga echt mijn eigen leven niet leiden... want ik moet mama in de gaten houden... of ik moet papa in de gaten houden. Ja. En op het moment dat het dus lukt... Dat de ouder dus innerlijk met, uh, met de innerlijke houding op de eigen plek komt te staan. dan zie je die, ontl ja, die, die ontlasting van uh, dat kinder, minder, kinder mind, minder belast is. En die kan nu eigenlijk vrij zijn eigen leven uh, gaan leiden. En ik ben er ook oprecht van overtuigd dat heel veel labels als ADD en uh, wat is het uh, 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 ja precies ADHD uh, ja noem alle letters eventjes op maar dan uh, dat er heel veel labels van kinderen af kunnen op het moment dat beide ouders bereid zijn om hun eigen thema's daarin aan te kijken mm. want kinderen zijn echt de zielenroerzelen van de ouders mm. dus je zorgt echt op de best mogelijke manier voor uh, je kinderen mm. afgezien van de praktische manier als jij Zorg dat jij goed op jouw plek in die uh, fontein staat. Ja. Dus dit was een hele grote omleiding naar wat jij zei: van uh, dat een, een, een band van een ouder naar een kind. Ja. Uh, soms kan het zijn dat een kind, uh, een, een vader bijvoorbeeld niet moet. Die, die, uh, als die, de vader het kind op, uh, optilt, dat het kind ja, wat strakker wordt, de spierspanning en dergelijke. Dat het kind volledig op de moeder gericht is. Dat kan je soms ook in de opstelling kan je dan zien dat het kind dan heel erg naar de moeder kijkt... en eigenlijk niet naar de vader wil kijken. Ja. Wat dan soms gebeurt, is dat, dat het kind het systemische lot getrokken heeft... van ik zorg voor de moeder. Op een bepaalde manier is die moeder dan behoeftig... dus die heeft niet goed zelf in de fontein gestaan. En soms kan een moeder of een vader, maakt het even niet uit... maar in dit geval in dit voorbeeld een moeder, het niet hendelen dat het lieve kind evenveel van de andere ouder houdt als van haar...
2: Ja.
1: Dus dan in het zorgen voor de moeder... kan het kind soms ook de vader afwijzen. En dan is de vader eigenlijk kansloos. Al is dat de, de, de meest leuke, uh, super uh, gemotiveerde vader. Die kan zijn kind niet bereiken. Omdat het kind systemisch belast is met... ik zorg voor de moeder en daarin moet ik eigenlijk mijn vader afwijzen.
2: Mm.
1: En op het moment dat... Het kind dan lukt om, zich, om het los te laten wat niet van hem is. Want hij kan niet oplossen die, dat tekort bij de moeder. Dat moet die, want dat is opgelopen ergens daarboven in de, in de generaties. Dus hij kan die alleen maar loslaten. En dan kan die opeens naar de vader uh, gaan kijken. En dan kan er opeens iets anders in die relatie ontstaan.
2: Wow.
0: Ja,
1: en ja, dat, dat is. is wel verschrikkelijk frustrerend voor zo'n vader.
0: Ja. Ja, en waarschijnlijk luisteren mm. nu een hele hoop mm. vaders en moeders die mm -hmm. um, met een soort van onaantastbaar probleem zitten. Zo van: er is iets, maar er ja. is niet echt een verklaring voor. Ja. Dan zijn dit wel echt hele mooie dingen om daar uh, ja, in zeg maar, mee te krijgen.
1: En je mag als ouder mag je altijd een opstelling doen voor je kind. Mm -hmm. Jij mag niet zomaar nu een opstelling voor jouw ouders... of ze nou leven of niet. Dat doet er even niet toe. Maar, maar jij mag dat niet aanvragen. Want het gaat jou eigenlijk niets aan wat er bij jouw ouders speelt. Want dat is van voor jouw tijd mag je niet mee bemoeien.
0: Dus als mijn moeder nu bijvoorbeeld depressief thuis zit... Ja. door alles, dan, dan nee. is dat aan haar. Dan mag Precies, dat is
1: niet ja. aan jou. Want als jij dat wil gaan oplossen... Mm -hmm. dan wil jij voor haar zorgen, kom jij boven haar te staan. Ja. Gaat okay. het met jou niet goed? Ja. Maar jij mag wel, stel dat uh, Lea om een of andere reden... het niet lekker of niet goed gaat en het wordt structureel. Mm. nou Kom dan alsjeblieft langs, stel dat dat er is. Want dan mag jij als vader en, uh, nou, liefst en dan moeder ook nog erbij... mag je een opstelling voor je kind aanvragen... om te kijken hoe dat kind in de diepte belast is. Hmm. En dan kunnen we dus kijken waar we het moeten zoeken.
2: Ja.
1: Um, misschien is het, is het een trauma. Misschien uh, wat we dus niet per se systemisch op hoeven te lossen. Misschien is het inderdaad dat het volledig voor de moeder zorgt en bijvoorbeeld niet naar jou kan. Ik noem maar even een, wat ik net vertelde. Hmm. Maar het kan bijvoorbeeld ook een onbewuste identificatie zijn. En een onbewuste identificatie die, kunnen de, uh, die, uh, die worden meestal in het reguliere circuit uh, niet altijd onderkend. Want een onbewuste identificatie is dat in een systeem... als we weer zo'n fontein hebben, iedereen en alles hoort erbij.
2: Ja.
1: Dus miskramen, geaborteerde kinderen... Uh, geheimen waar niet over gesproken wordt... Uh, 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 ongelukken die er ja. gebeurd zijn en dergelijke... Een systeem accepteert het niet als er iets of iemand wordt buitengesloten. En je kan vanuit je persoonlijke geweten... kan je zeggen van uh, nou die persoon in mijn familiesysteem... Nou die is altijd zo agressief. Nou, daar blijf ik uit de buurt. Ja. Dat is praktisch gezien vaak ook heel verstandig. Alleen met je innerlijke houding hoort die persoon wel bij het, familiefontein, bij ja. het familiesysteem.
2: Ja.
1: Dus met je persoonlijke geweten kan je dus mensen... Of gebeurtenissen kan je buitensluiten. Mm -hmm. Wat de meeste mensen niet weten. is dat er naast zo'n. Uh, naast het persoonlijke geweten. dat er over je familie. ook een familiegeweten heerst. En over een organisatie. een organisatiegeweten. En over een land. een. een, een, een ja, een landgeweten. laat ik het zo maar even noemen. Mm -hmm. En die zie je niet. maar die voel je. Op bepaalde, die kan je niet voelen. maar de effecten zijn wel zichtbaar. Want zo'n. Familiegeweten, die heeft als doel om iedereen die bij een systeem hoort, uh, weer erbij te laten horen. Dus op het moment dat nou iemand wordt buitengesloten, doordat hij domme dingen heeft gedaan of omdat de pijn. Te groot was de rouw van stijl van uh, overleden kinderen. Daar wordt soms ook niet meer over gesproken. Omdat gewoon vanuit het trauma het, het te pijnlijk is. Dat zo'n kind dan nee. uh, buiten wordt gesloten. En soms zelfs ook wel de naam gaat dan soms ook nog wel eens naar een volgend kind. Nou, Dan wordt iemand buiten gesloten. Dan wordt dat familiegeweten geactiveerd. En dat betekent dat er een willekeurig kind van de fontein. Die later is gekomen dan die persoon die buiten is gesloten, die wordt onbewust in dienst genomen... om onbewust geïdentificeerd te raken met die persoon... die wordt buitengesloten, of een meervoud of een, uh, of een eenling. Mm -hmm. Dan sta je dus niet meer op jouw plek in de fontein... waar jij juist die stroming uh, oppakt. Maar dan kom je dus op die plek te staan... en dan leef je volgens de dynamiek... het zal mij niet beter gaan dan jou. Op dat moment is zo'n kind niet in staat om zijn eigen leven te leiden. En deze persoon is, zonder dat het kind het weet, de grote liefde. En in een opstelling kan je dat heel loepzuiver, kan je dat blootleggen. Want je ziet zo uh, de representant van dat kind en die persoon die is buitengesloten. Nou, je ziet de liefde, dat, dat straalt er vanaf. Ja. En die is. Alles overheersend, dat betekent dat als de ouder roept, bijvoorbeeld de vader, van, die zegt dan van, ja, ik ben je vader, jij bent mijn lieve zoon, dan kan het kind soms niet eens opkijken, want die liefde is alles overstijgend voor die persoon met wie je onbewust bent geïdentificeerd. Ja. Op dat moment leef je dan volgens de dynamiek, het zal mij niet beter gaan dan jou. Ja. Nou, dit gebeurt altijd omdat er iemand wordt buitengesloten. Door. Uh, omdat iemand iets stoms heeft gedaan. Of, uh, of omdat er iemand het verdriet te groot was. Dus dit kind gaat niet zijn eigen leven leiden. Um, en dan gaat het wel even goed. Maar dan gaat het kind zichzelf saboteren.
2: Ja.
1: Waardoor het weer minder goed gaat. Want dan moet je. Want als je jezelf in de opvaartse lijn zet. Dat is in het begin even fijn. Maar daarna is het niet uit te houden. Want dan word je ontrouw aan die persoon met wie je onbewust bent geïdentificeerd. En dit kan je dan ook in een opstelling, kan je dat dus loskrijgen. En dan kan een kind ook opeens vaak naar de ouders kijken. Ja. En dat is dus ook heel mag voor een ouder, ben je echt zo machteloos... als je voelt van, nou, ik ben er volledig voor mijn, voor mijn kind. Ik kan mijn kind echt zien in wie het is. Uh, maar het kind kan het niet ontvangen, omdat het kind dus onbewust elders... Ja. bezig is bij die persoon. Ja. Dat is ook verschrikkelijk frustrerend voor een, een ouder.
0: Hmm. En als ja. ouder zijnde um, hmm. zou je dit dus kunnen oplossen voor jouw kind ja. die daarmee zit. Ja. Ja. Hoeft het kind zelf niks mee te doen?
1: Nee. Vaak, zeker als met jonge kinderen, dan uh, kunnen we dat gewoon in een opstelling... waar het kind vaak niet eens bij is, kunnen hmm. we dat vaak loskrijgen. Als ze uh, uh, ouder zijn, uh, dan wil ik zelf met uh, die persoon aan de gang gaan. Maar ik ga liever in eerste instantie met de ouders aan de gang.
0: Hmm. Heb je wel eens kinderen over de vloer? Die, uh, die je zelden, doen? zelden.
1: Ja. Ik werk eigenlijk altijd uh, met de ouders in ja. eerste instantie. Ja. Ja?
0: Ja, mooi. Ja, fascinerend. Ja. Um, ik zou eigenlijk gewoon eens eventjes... Um, drie dingen aan je willen voorleggen... Um, mm -hmm waar mensen gewoon heel bazaal op aangaan... en wat familieopstellingen daarin kunnen doen. Hm? Uh, en de drie best scorende dingen bij Eindbazen zijn... Uh, als we het ergens over hebben, als we kijken naar de cijfers... dan is het geld, hm -hmm. uh, ja. seksualiteit hm -hmm. en gezondheid. Hm
2: -hmm.
0: En ik, wou, ik ga ze gewoon één voor een hm -hmm. met je af. Ik was gewoon heel benieuwd. Nou, laten we beginnen met, uh, met seksualiteit en opstellingen. Hm -hmm. wat, wat, uh, wat zijn dingen die daar bijvoorbeeld in voorkomen... Die uh, wat jou bijvoorbeeld is bijgebleven met... Uh, oké, okay, dat, 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 dat zit op die manier in elkaar... en dat hebben we zo kunnen oplossen.
1: Ja, nou, wederom, hier is nooit iets eenduidigs... maar ik kan wel bepaalde dingen zien. Dus het is geen uh, wet van mede en pers, Het is dat het altijd zo is. Maar hmm. je kan hier, ja... je zou duizend scenario's op los kunnen laten. Ja, ja, ja. Maar iemand die moeite met seksualiteit heeft... die dat spannend vindt... die heeft eigenlijk altijd nog iets met de moeder uit te zoeken. Nou, dat is waar we het natuurlijk ook over gehad hebben.
0: Um, de, ja, de manier, verbinding met dat, je moeder, dat, ja, dat inderdaad. Ik, ja, hoe kan je je verbinden met ja. iemand anders? Ja. Ja.
1: Nou, je ziet natuurlijk ook dat ook op het gebied van uh, seksualiteit... zijn er ook ja, te vaak uh, grensoverschrijdingen, mm -hmm. uh, aanrandingen, verkrachtingen, et cetera. Ja. Op het moment, uh, dat is het maffen van een familiesysteem... je denkt dat dat te maken heeft met uitsluitende bloedband... Maar op het, moment dat het een, uh, uh, op het moment dat je met iemand seks hebt gehad, dan hoort die persoon ook bij jou in het familiesysteem. Dus als het bij gedwongen seks is, dan komt ook die dader die komt bij jullie in het familiesysteem terecht. Dus daar kan ook nog weer ooit iemand onbewust mee geïdentificeerd raken met zo'n dader die dat soort patronen dan weer gaat volgen.
0: Maar voor de, de, de ja. one-night stands die ik heb gehad in mijn uh, vroegere leven, ja? Die, die, die. Ja, die, staan allemaal, in, die ja. staan
1: allemaal in. Dus uh, <laughs> dan, ja, ik weet niet bij welke. Ieder, de, eer, de eerste uh, persoon met wie je een relatie hebt gehad en, uh, mm -hmm. en seks en dergelijke, die heeft, zeg maar, plek één. Nou, en tel ze allemaal weer op. En ook oh, is wow. het. Uh, dus dan kom je op een gegeven moment gewoon bij een bepaald uh, getal uit. En de ene plek is niet beter of, uh, of minder of beter of wat dan ook. Maar ze horen allemaal bij het systeem. En buitensluiten, dat levert altijd systemisch gedoe op. Dus als je ze eigenlijk niet erkent van... ja, uh, je bent er geweest, ook al is het maar één uh, nacht... en het was leuk en het was feest en daarna zijn we weer hebben de wegen gescheiden, dan hoort zo iemand er gewoon bij. Hmm. Maar op het moment dat er constant allemaal dat soort mensen worden buitengesloten... dan heb je kans dat een kind die later komt ook onbewust weer geïdentificeerd raakt met al die... Met een en, van hen. Met een van hen. Oh. En die gaat dan dat soort patronen weer volgen. Interessant. Ja. ja grappig. Ja.
0: ja. En het verbaast mij trouwens over... Uh, hm. uh, dat heeft mij echt verbazend door de retreats die ik heb gegeven... en wat ik hoor van anderen die retreats geven... hoeveel voornamelijk vrouwen er te maken hebben met een vorm van... Uh, uh, ja, misbruik ja. of emotionele misbruik, mentaal of ja. fysiek of wat ja. dan ook, echt. Ja. Torenhoog.
1: ja. Ja. En het lastige is dus dat in een opstelling doe ik dan eigenlijk altijd een bepaalde. Ja, ik kijk natuurlijk echt wat die opstelling laat zien, maar ik doe daar een bepaalde interventie, een dader-slachtoffer-interventie uh, doe ik daarmee, mm -hmm. waardoor het. Um, een plek krijgt, erkennen dat het zo is gegaan en ook dat uh, en als ze elkaar dan kunnen aankijken in een opstelling, uh, zowel de dader als de slachtoffer, uh, dan komt er een stuk heling van binnen, ja. waardoor je ja weer veel vrijer bent om daarna uh, ja andere relaties aan te gaan en ook andere mensen weer te vertrouwen.
0: Ja. Dat herinner ik me mijn eerste familieopstelling <gacht> waarbij ik uh, moest ik iemand zijn en um, iemand was heel boos op mij. Ze kwam heel dicht ja. op mij staan en die ja. bleef me heel boos aankijken. Ja. En ik, uh, ik kon die man gewoon niet aankijken. Ja. Het enige wat ik kon doen was wegkijken en lachen. Uit ja. een soort van schaamte. Ja. en ja. Ja. Uh, ja, Heel bijzor, bijzonder ja. om de dader te mogen zijn daarin even.
1: Ja, en daders horen bij het leven. Net zoals slachtoffers Tom. bij het leven horen. En het erkennen dat die daders... Er ook bij horen. En dat wil. Ik zeg niet dat je de daden goed moet keuren. Dat hoor je me absoluut niet zeggen. Mm -hmm. Maar ik hoor wel erken. Uh, 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 je hoort me wel zeggen van. Erken dat zij er ook bij horen. Ja. Want bij, door erkenning. krijgt een systeem rust. En dan hoeft dat patroon zich niet van daderschap. ook te herhalen. steeds in de volgende uh, ja. generaties.
0: Ja. En is um, het gegeven dat iemand een dader is. Mm -hmm. Uh, is wel een perceptie van iemand. Mm -hmm. Want uh, hey, bijvoorbeeld uh, mensen krijgen in de familie bijvoorbeeld ruzie over geld.
2: Mm -hmm. Noem
0: eens even wat. In erfenissen, dat soort dingen. krijgen yeah. krijg je natuurlijk ontzettend veel gezeur over. Um, of dat zie je vaak. Ja. Yeah. Uh, maar als je beide partijen spreekt, dan staan ze volledig in hun recht. Mm -hmm. en dan is het, toch? Dan mm -hmm. is het gewoon de perceptie van die ene persoon.
1: Klopt, maar je ziet vaak gedoe om erfenissen... is eigenlijk vaak een, een onderlinge strijd tussen de kinderen... van dat ze... Uh, uh, dat de balans van geven en ontvangen daar ergens zoek is geweest. Dus een kind is, bepaal, is misschien wel voorgetrokken... door een bepaalde ouder of iets dergelijks. Ah, ja. En dan wordt er opeens uh, wordt dat vaak uitgevochten... in van ja, dan wil ik per se dat gouden horloge hebben. Want, uh, maar dan gaat het eigenlijk helemaal niet om dat horloge. Het gaat eigenlijk om het, het verdriet... dat uh, wellicht dat ene ah, ja. kind minder ontvangen heeft... in het dagelijks leven van de, dan, van de ouders uh, dan, dan het andere kind. En ja. het lastige is dat je wel gelijk kan hebben... Alleen, uh, het is jouw lot. Uh, ja. En je hebt niets te eisen van je ouders. Je hebt alleen maar aan te nemen wat er is. Ja. Um, dus gedoe tussen die, die broers en zussen over, over erfenissen... Ja, dat, kan, ja. dat zit vaak op een heel ander vlak... dan uh, waar het feitelijk waarschijnlijk uh, ja. over gaat.
0: En ja. nou, dan komen we gelijk een beetje op het volgende. Opstellingen ja. en geld.
1: Ja, dat is ook een hele ingewikkelde. En daar zitten... Uh, um, Heel veel verschillende uh, redenen en uitleggen zitten daarachter.
0: Uh, nou, laat, laat ik het zo zeggen, iemand die bijvoorbeeld geld, ja, iemand die geldproblemen heeft... het stroomt niet met geld. Mm -hmm. uh, er zijn schulden of ja. raakt iedere keer een saboterend met, met geld.
1: Ja. Nou, dan, dat is misschien een manier om het jezelf niet goed te laten gaan. Mm. Dat zou een reden kunnen zijn om te kunnen onderzoeken van heeft iemand een onbewuste identificatie. Want nou, dan saboteert hij zich toevallig op geld. Nou, dan gaat het jou niet goed. Maar als je onbewust geïdentificeerd bent... dan heb je dus eigenlijk baat erbij dat het jou niet goed gaat. Ja. Dus dat zou op zo'n moment iets met geld te maken kunnen, kunnen hebben. Maar over het algemeen ga ik ook wederom... Ik stel dan vaak... Uh, ik ga eerst ook eens kijken hoe iemand zich dan naar zijn moeder verhoudt... Uh, het blijkt gewoon eigenlijk altijd dat op het moment dat je moeder boven je kan zetten in de fontein... dan stroomt het hele leven beter. Inclusief geld. Hmm. Dus ook als bedrijven... Ik heb ook heel veel ondernemers die uh, bij me komen. En, uh, want ik ben van oorsprong heb ik ook een bedrijfskundige achtergrond. Dus daar kan ik ze ergens ook nog wel op uh, coachen en begeleiden. Maar dan ga ik eerst eens even de vraag stellen... Vertel eens iets over de band met je moeder. Maar dus ze is me echt aan te kijken: van... Els ik kwam toch hiervoor iets heel anders. Vertel eens iets over je moeder. En op het moment dat die moeder. Uh, dat je onvoldoende in staat bent om je eigen moeder goed aan te kijken. zou ik allereerst daarmee aan de slag gaan. om te zien wat er dan ook op het gebied van geld al eens gaat stromen.
0: Ja, mooi.
1: En ook in als je eigen bedrijven ook opzet... of mensen die hebben allerlei plannen voor bedrijven... of die hebben al uh, bedrijven... dan uh, maak ik daar vaak ook een bedrijfsopstelling van... een organisatieopstelling. Maar dan zit ik vaak toch ook even de moeder erbij. Hmm. En dan gebeurt er vaak ook iets in zo'n opstelling. Dus ook, het is niet per definitie... dat moeder en geld uh, aan elkaar gekoppeld zitten... maar ik zie het wel heel veel.
0: Ja. Ja, interessant ja. En uh, het gezondheid, een stukje zorgen voor jezelf, fysiek?
1: Ja, um, je ik dus... doe ook steeds meer opstellingen... ook op het gebied van gezondheid. Van mensen die bijvoorbeeld kanker hebben. Hmm. Um, dan, blijkt, dan stel ik ook dus uh, de ziekte op... en de, de eventueel de oorzaak van de ziekte, et cetera. En vaak is dat... Dat er iets in, in het systeem uitgebalanceerd moet worden. En vaak is het ook een, uh, een verwijzing dat het. Uh, nee, dat kan anders zeggen. Ik geef een heel concreet voorbeeld: um, ziekte van kroon, dat is met de darmen. Ja. Um, wat ik daar ondertussen in opstellingen heb gezien, en ik kan het niet bewijzen, en, maar het is een patroon wat ik vaak zie. Op het moment dat, dat iemand zijn moeder niet kan aannemen. Op het moment dat uh, de, de cliënt dan wel kan aannemen van de moeder in de opstelling, dus de moeder boven zich kan zetten in de fontein, dan zie ik in de opstelling dat die ziekte van Kroon dan naar de zijkant gaat. Hmm. En ik heb toevallig een aantal mensen jaren gevolgd die ziekte van Kroon hebben. Uh, en die moeten uiteraard wel zich aan een dieet houden... en je moet bepaalde discipline en die moet je gewoon houden. Maar we kunnen steeds duiden eigenlijk... op het moment dat die ziekte zich weer meer ging manifesteren... en dat lag dan niet aan gebrek aan discipline... van, want je moet natuurlijk een dieet houden, dat soort dingen... Uh, dat, dat we altijd incidenten konden terugbrengen... die te maken hadden met de moeder. Dat het dan ja. weer extra opspeelde. Ja... En dat zie ik dus ook met, uh, met bepaalde uh, kankersoorten. Uh, nou, ja, vaak hebben ziektes en gezondheid... die, uh, uh, die, die hebben een, vaak een oorsprong in dat hele familiefontein... omdat daar ergens iets niet goed stroomt. En als dat beter gaat stromen... dan kunnen soms de uh, symptomen minder worden. Waarbij uiteraard altijd... Het medische circuit altijd. Dit is op zijn hoogste iets erbij. Het is niet alleen dit zoals ik het zie. Het is en ja.
0: Ja, ja, ja. Uh... ja, dat is eigenlijk wel een mooie brug naar... Uh, je noemt het medische circuit slash de wetenschap. Wat, wat weet de wetenschap eigenlijk over, over familieopstellingen? Niet. Nee.
1: nee, dat is dus het lastige. En we kunnen het ook niet bewijzen. En we snappen ook gewoon niet dat op het moment dat je wordt uitgenodigd... om als representant in een, in een opstelling te staan... waarom je opeens weet dat je daar moet gaan staan. Dat je opeens voelt dat, dat je, op je eigenlijk niet op je ene been kan staan. En dan zegt opeens ook een cliënt... ja, mijn vader die had ook iets altijd aan zijn rechterbeen. Of bepaalde, we weten niet hoe, hoe het werkt. Hmm. En um, ik zie het ook... Eigenlijk niet als mijn taak om, om het te verklaren, dat mogen andere do uh, mensen doen. En uh, misschien ook in de wetenschap, dat we in de toekomst daar steeds beter uh, dingen voor kunnen uh, ja, verklaren ja. met hersenonderzoek of weet ik voor wat. Of, uh, ik zie dat het zo werkt. En, uh, en we hebben nu zoveel patronen kunnen zien dat. Uh, of eigenlijk ook door het volgen van mensen dat. Uh, van voor een opstelling en na een opstelling. Wat verandert er dan in hun leven? En daaruit kunnen we natuurlijk bepaalde conclusies nu trekken. Maar die zijn absoluut niet wetenschappelijk onderbouwd. Ja, en dat, uh...
0: ja fascinerend. Je noemt het um, hm. dat je jouw plek mag gaan innemen in de fonteinen... waar het mag stromen... Mm -hmm. um, hoe werkt het precies in de zin? Want ik weet bijvoorbeeld heel erg goed, bijvoorbeeld, als ik het even heel plat mag slaan op een ayahuasca-ceremonie, een sjamaan Die zorgt eigenlijk gewoon dat jij een andere perceptie op iets kan krijgen. Mm -hmm. Waardoor je het begrijpt, waardoor je het kan helen, waardoor je het door kan maken. Ja. Is het, en mag je dat hetzelfde vergelijken als met een familieopstelling? Of is dat anders? Want op je eigen plek gaan staan, wat betekent dat precies in de ja, ja. Om, om het wat meer beeld te geven? Ja.
1: Nou, ik heb geen ervaring met eh, ayahuasca-ceremonieën, dus daar kan ik niet echt iets over zeggen. Maar het is natuurlijk wel dat er op een bepaalde manier, ook bij systemisch werk, er verandert iets in het beeld van de cliënt, hmm. waardoor er iets anders kan ontstaan. Je kan opeens zien dat de moeder uh, helemaal weggetrokken wordt door, door haar lot en door allemaal verlies. En uh, dat had je nooit zo door, want in het dagelijks leven uh, was ze wel vrolijk en opgewekt, maar in de opstelling zie je dat ze compleet in ja uh, weggetrokken wordt door uh, door rouw. Dus dan kan je niet meer op dezelfde manier naar je moeder kijken. Hmm. En vaak kan je dan ook niet meer boos op haar zijn dat ze uh, bepaalde dingen ja, niet, uh, er niet voor je kon zijn. Ja. Want je ziet van ja, dit is gewoon helemaal geen onmacht. Dit is of geen onwil, dit is volledige onmacht. Ja. Uh, dus daardoor verandert er wel iets in. In je hoofd uh, vaak. En daardoor verandert er ook iets in je lichaam. Ja. Maar soms kunnen we ook een opstelling... ook totaal niet duiden. Van We hebben ook blinde opstellingen. Dan, uh, dan vraag ik uh, aan de groep van de, de deelnemers... Van, joh, als je voelt, voel goed in je lichaam... Uh, word je nu uitgenodigd om... Representanten worden voor deze opstelling en zoek dan maar je plek in die ruimte. Nou, dan staan we soms met tien mensen daar in die hele ruimte en de cliënt zit nog aan de zijkant en die komt er later dan ook nog wel in. En ik heb geen flauw idee wie wie is, maar je ziet dat de cliënt meerezoneert: dat hij ja. huilt, dat hij schoongemaakt wordt, dat hij heeft van. Uh, een opluchting, dat het enorm gaat trillen soms, dat er een trauma uh, eruit komt. Dan kunnen we dus totaal niet snappen met ons hoofd, ja. maar er zit iets, een bepaalde ja, ziel of wat we het dan ook noemen, die het wel begrijpt. Mooi. En dat we het dan niet rationeel kunnen begrijpen, maar diep van binnen snappen we het wel. En dan gebeurt er dus iets anders ook in dat lichaam. En dat maakt opstellingenwerk ook zo mooi dat je kan zien of iets ook echt in het lichaam gepakt heeft. Laat ik het zo maar even zeggen. Ja. Van, ik had, post geleden, had ik een, een, uh, een dame... waarin uh, zusje op vierjarige leeftijd was overleden. En deze dame was, nou, 44 of zo, geloof ik. En toen zei ze van... nee hoor, in ons gezin van herkomst... hebben we daar altijd uitgebreid over gehad. En we vierden altijd de verjaardag van het zusje. En nee hoor, ze hoort er helemaal bij. Ja. Nou, dan zou je denken van... Nou, dat, dat klinkt in eerste instantie gewoon
2: gezond, goed ja. Ja, en
1: gezond, inderdaad. Maar in de opstelling heb ik dan dat vierjarige meisje op de grond gelegd... in de vorm van een representant en, de cliënt, of, uh, en ook de, een, een uh, representant van de cliënt erin gezet. En die kon alleen maar met de rug naar dat zusje staan.
2: Hmm.
1: De lijf kon het echt niet aan om te kijken. Dus dan zie je dus dat emotioneel en met het lichaam uh, en met de ziel... de pijn te groot is. Ja. En, um, en dat maakt dus uh, opstellingen zo krachtig. En misschien ayahuasca en dergelijke ook wel. Maar dat weet nee. ik niet. Daar heb ik geen verstand van. Nou, ja, dat dat um, wat je zegt. van ja.
0: um, Dat je op een gegeven moment um, herstelt dat ik heel boos ben op mijn moeder. En ik kom er in zo'n uh, opstelling achter dat... Wow, dat mijn moeder het helemaal niet zo bedoelt. Ja, ja. dat is exact wat je kan ervaren. Met een, door middel van uh, het visioen wat je in een ceremonie kan krijgen. Ja. Dus ik denk dat het ergens wel in hetzelfde veld hangt. Ja. Oh,
1: dat, dat moet haast wel. Er zit iets onzichtbaars, ongrijpbaars... wat we ergens diep van binnen snappen... maar ergens ook weer helemaal niet... en waar we op mee resoneren. Ja. Um, ja, ja. En er zijn meerdere wegen om naar Rome uh, te gaan. Um, de, de kunst is daarbij nog wel... om ook wel jezelf dan... Uh, soms ook gewoon maar eens even te visualiseren... ook die fontein met dat je daar uh, ook goed staat. Want hoe jij namelijk in die fontein staat... Uh, bepaalt ook je patroon. Dat patroon, dat herhaalt zich daarna in je dagelijks leven. Dus als jij goed op jouw plek staat... dan ontvang jij al het onzichtbare groeien van die fontein. Ja. Nou, dat gaat zich dan ook in je dagelijks leven uh, voortzetten. Mm -hmm. Terwijl op het moment dat je... Ik weet het niet hoor, uh, corrigeer me. Een, uh, als je een ceremonie hebt gedaan... dan heb je misschien een bepaald trauma of iets wel even aangekeken. Maar dat wil niet per se definitie zeggen... dat je echt op die plek bent uh, gezetteld, Dat je daar uh, ja, geworteld bent, als het ware dan.
0: Ja, vind ik ook een hele lastige. Ik um, ja. vind het sowieso een hele moeilijke om, te, om jezelf af te vragen. Wanneer, um, zo heb ik, nou, ik het vanuit mijn eigen ervaring zeggen. Ja. Wanneer is iets echt helemaal geheeld. En uh, ja. ik denk wanneer het, uh, wanneer het goed voelt.
2: Mm
0: -hmm. uh, maar goed, dan kan je een beetje in de situatie komen. Hè, met, dat, uh, mm -hmm. met dat overleden zusje wat je ja. net vertelde. Um, ik denk ook wel dat je veel aandacht aan bepaalde stukken in je leven mag geven... op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld een keer een opstelling te doen. Gaat een keertje naar een therapeut... of je dit een keer aan je waskaan, wat dan ook. Mm -hmm. yeah. En dat je op een gegeven moment wel voor jezelf kan hebben... oké, okay. ik kan hier ook de rest van mijn leven een verhaal van blijven maken. Het is ook gewoon heel gezond nu om dit gewoon ja. achter te laten. Het mag gewoon ja. zijn. maar. Ja. En ik denk dat dat stukje... daar kan je ook complete fout in gaan... door het gewoon weg te duwen of... ja. Uh, uh, mm -hmm. ja. Uh, door, door het niet te accepteren of het te, te vergeten.
2: Mm
0: -hmm. uh, maar ik denk dat het ergens wel heel gezond is. Dat, uh, ja, hoe voelt het inderdaad in je lichaam uiteindelijk?
2: Yeah.
0: En, uh, en ik denk, uh, het leven is toch een beetje als een soort van auto... en je hebt nog steeds APK's nodig. Dus krijg je straks in één keer kinderen... en dan kan yeah. het best zijn dat er een oud stuk in één keer weer helemaal aankomt yeah. of aangaat... En, uh,
1: Absoluut. Nou, als je, ik had pas geleden dat er nog vorige week... Er opeens een heel oud stuk bij mij geraakt werd. Van uh, iemand die droeg... Een, ik, uh, ik ben uh, vanaf mijn eerste tot mijn zesde ben ik schil geweest. Dus ik had twee ogen die zo uh, stonden. Mm. Dus ik heb uh, best wel veel tijd doorgebracht... in uh, ziekenhuizen of, of oogziekenhuizen. En dan had je zo'n bord met uh, van die plaatjes... of van, uh, met, uh, om te kijken hoe goed je ogen het doen. Ja. Maar als je klein bent, dan kan je nog helemaal niet lezen. En, uh, dus dan heb je van die rondjes met een opening erin. In. Dus dan kan je als kind zeggen van... joh, die opening zit daar. Ja. Dan, dan onder zijn ze iets kleiner. En dan uh, de opening zit daar. Snap je nou wat ik bedoel? Zo'n ja, woord ja, waar ja, je zeker. naar kijkt? Ja, ik ben er ook veelvuldig veel
0: naar moeten kijken. Oh ja, jij ja, ook, ook, ook. Voor,
1: dus, <laughs> ja, oh, ja nee. En iemand had zo'n t-shirt aan. En daar dus zat ik toevallig een, een hele dag zat tegenover hem om hem aan te kijken. Of voor iets anders. En ik werd zo geraakt in iets ouds. Wat ik dacht van, ah, dat, uh, dat opeens de, wat helemaal weg was. Maar dan blijkt het dus toch gewoon opeens iets bij met te gebeuren wat dan nu opeens naar boven komt iets een heel oud kindstuk iets nou dat heb ik dan maar. Toegestaan in plaats van weggestopt, wat mijn oude reactie zou zijn: van ja, ontkennen, huppa, doorgaan, geen ja, zijk. Ja,
2: ja, ja. maar
1: ook gewoon echt in mijn lijf het blijven voelen en daar maar ja tegen te zeggen: ja, dit hoort erbij. Ja, en maar ik zei, kon ook tegen mezelf zeggen: ja, en het is uh, wat is het Ach, toen? Wanneer was het vorige week? 21 maart uh, 2021. De kust is veilig, we hebben het gered, hmm. dus daarmee kon ik ook. In het nu blijven in plaats van dat het een oud-kindsbeeld, een oud-kindsbeeld over het nu komt, waardoor het nu niet meer veilig is. Ja, ja. En dus ook ik kom af en toe nog wel eens oude stukken te, uh, tegen, maar de kunst. Maar het gaat erom: van, heb je er in het dagelijks leven ja echt last van. En als je er geen last van hebt... Ja, we hoeven ook niet alles te gaan onderzoeken. Dat nee. Je mag ook gewoon... en doe dat vooral ook in het nu blijven. Want ja. we moeten het nu niet laten vertroebelen... door alles uit het verleden. Dus wanneer mag het verleden ook het verleden zijn?
0: Ja, en, uh, ja ik denk dat, dat daar ook wel om, uh, een verslaving in kan uh, ontstaan. Ja. Er komt niet te blijven roeren in al het ja. oude. En,
1: oh, dan uh, vind je altijd wel iets. En ook ja. alles wat interessant is. Maar dan is de vraag van Dient waarom... Waarom uh, ben je onvoldoende uh, bereid om in het nu echt te willen staan? Om dat weer te willen voelen, te willen vieren. Het, uh, het zoals jij met dat zingen zei: van nou ik ben het leven aan het vieren. En dat, uh, ja, je moet ook wel kunnen ontvangen. En ont kunnen ontvangen, dat leer je <coughs> omdat je goed in de fontein staat. Ja. En maar. Wanneer kan je ontvangen? Alleen maar als je in het nu staat. Want dat is eigenlijk het enige wat we natuurlijk hebben. Ja. Dus als wij hier nu zitten, van nou, de, de interactie, de energie, de, ja. de sfeer. Ja, die moeten we nu hier ontvangen. Want ja, als ik het in de, straks ga terugdenken, nou, dan kan ik het ook nog een beetje ontvangen. Maar daarmee doe ik weer afbreuk aan het aan het nu. Ja. En je kan, ja, je leeft maar nu, je weet niet hoe lang je leeft. Dus,
0: uh, ja. Ja, ja. We hebben het dan heel erg over voelen in het lichaam. Mm -hmm. Ik, nou, ik heb mezelf altijd gezien een beetje als een soort van steen die niet altijd kon voelen. Maar ik denk juist dat ik heel gevoelig was. Mm -hmm. En een beschermingsmechanisme om me heen heb gebouwd wat dat afvlakt. Ja. Mm -hmm. En um, uh, stel nou dat iemand zit te luisteren... Die echt, die echt heel veel last heeft met voelen in zijn lichaam. Mm -hmm. um, heeft het dan ook nut om een opstelling... kan hij de opstelling ook de, zodanig ervaren? Of heeft dat eventjes helemaal niks te maken met zijn, uh, zijn ja. mechanisme?
1: Op het moment dat iemand slecht kan voelen, dan, en slecht zijn lichaam kan bewonen, want gevoelens zitten in je lichaam. Ja. En als je die niet kan voelen, dan word je een wandelend hoofd, dus hier erboven. Uh, dan heeft dat altijd een reden. Dan is er vaak toch iets van een pijn of een ingewikkeldheid uh, geweest. Waardoor, of uh, gebrek aan controle waardoor je niet wil voelen. Ja. En op dat moment gaan overlevingsmechanismen in werking uh, gezet worden. En die kunnen dan besluiten om, zoals ik het dan noem... de volumeknop van het vermogen om te kunnen voelen... die wordt dan naar beneden bijgedraaid. Hmm. Want als je uh, die volumeknop van het vermogen om te kunnen voelen... naar beneden bij stelt, uh, dan voel je nare dingen ook gewoon minder. En dat is best prettig om door, uh, om door te gaan. En voel je weer dat je meer controle krijgt. En, uh, alleen het lastige is, die volumeknop is een knop... die zowel voor de negatieve als de positieve geldt. Dus als je die volumeknop van het vermogen om te kunnen voelen... naar beneden bijdraait, dan ga je ook minder de mooie dingen voelen. Dus dan heb je extra kicks nodig en adrenaline... Om, of alcohol, seks, kopen, weet ik voor wat allemaal, uh, gamen. Om je levendig te voelen. Ja. Omdat je eigenlijk niet in staat bent om, uh, om te voelen.
0: Ja. Dat, uh... ja, herkenbaar. Als je het dan straks gaat over. Uh, op zoek zijn naar de adrenaline kick of zo. Dan, ja. uh, om te voelen dat je leeft. Ja, precies. En, en dat kan men ook heel erg voelen in het. Uh, of vinden in het. Uh, gewoon in het, uh, ja, het veroorzaken van drama. Of, Juist, uh, ja. ja.
1: En drama, dat is natuurlijk ook dat je dan je... Uh, uh, ja, dat, dat lijkt dan of je inderdaad een, het leven vol leeft. Maar je zit dan helemaal vast in... Ja, in, in ik noem dat dan secundaire emoties die de primaire... Afdekken. Ja. Want daaronder zit een, een eenzaamheid, een verdriet, een, een machteloosheid. Die je eigenlijk niet kan hendelen. Dus dan leg je iets er bovenop. Dus als verontwaardiging of, uh, of boos zijn of uh, drama. Ja. Um, dan lijkt het, uh, dat is eigenlijk ook een beschermingsmechanisme. Ja. Dus niet kunnen voelen is vaak ook een best een goede reden om een opstelling te doen. Want dan kunnen we ook kijken van is hier, heeft dit iets met het familiesysteem te maken? Of is dit misschien ook weer met een, iets, of een ander trauma of zo te maken? Ja. Maar daarin kunnen we vaak iets doen. Want juist de mensen die zo rationeel zijn en die vaak slecht kunnen voelen. Dat zo'n systemisch veld is zo sterk dat je eigenlijk... Op dit niveau in je lichaam, uh, op primair niveau, uh, emotioneel niveau, wordt je schoongemaakt. Ja. En dat, je hoeft het niet eens te kunnen verklaren. Uh, maar je wordt gewoon meegenomen in dat veld. Hmm. Dus dat is de reden waarom ik ook steeds mee, uh, te, uh, meer uh, bezig ben met grotere opstellingen dagen, zoals ik dat dan noem. Um, dat kan natuurlijk nu niet vanwege corona. Maar... Ook al heb je niet jouw eigen opstelling uh, mm -hmm. op zo'n dag. Um, als jij in de kring erbij zit, dan resoneer je heel hard mee... op de thema's die voor jou relevant zijn. En dan krijg je eigenlijk automatisch een schoonmaak uh, van binnen. Ja. En <coughs> ik hoop dus absoluut dat als de wereld weer uh, wat verder open is... dat ik weer, ja, wat ik dan noem, grote dagen kan doen. Want daarmee kunnen we gewoon eigenlijk in, uh, uh, ja, in, in, met op zo'n dag heel veel mensen bereiken...
0: Ja.
1: <coughs> Excuse. Die, uh, waarbij je niet eens iedereen individueel hoeft te bereiken.
0: En waar, hoeveel mensen moeten... Dan Gaan we dan aan een stadion denken? Of oh nee, zo daar ben ik niet aan toe.
1: Van, ik hou ook nog wel een beetje in... Nou, je kent mijn waardekwaliteit. Ah, ik vind het wel nee, fijn sorry. om ook ergens iets van... Uh, maar uh, uh, nou, ik denk wel dat ik eens richting... wat uh, uh, nou, misschien 100, 200 man of zo is in oh, een zaal... dat ik dat wil gaan doen. Ik doe dat nu uh, met 50 doeken... merk ik dat dat heel erg goed gaat. Dat heel ga veel.
0: Ik... Is dan, het, mijn max is geloof ik 20 dat ik heb meegemaakt.
1: Oh ja, nee, hoor, maar dit kan echt... Uh, mijn max is... Uh, met 800 uh, mensen en dat kan, uh, dat werkt ook prima, hmm. maar. Um... Ja, ik wil absolute kwaliteit en zorgvuldigheid... Uh, en ook individuele aandacht kunnen geven als het nodig is. Ja. Uh, dus het moet wel een beetje behapbaar blijven. Maar ieder mens is, is uh, aan de ene kant dus gewoon heel uniek uh, met zijn eigenheid. En aan de andere kant ook weer totaal niet. Want uh, diep van binnen snappen we allemaal wat, uh, wat afwijzing is... wat verdriet is, wat wanhoop is, wat machteloosheid is.
2: Ja.
1: En uh, daarin zijn we gewoon zo menselijk en... ja. Daar resoneren we dus mee op opstellingen van de ander en dan, hmm. uh, dan word jij al van binnen schoongemaakt. Nou ja, dat.
0: Ja. Uh, Doe jij zelf nog wel eens opstellingen voor jezelf of ben je uit uh, opgesteld?
1: Um, heel af en toe, uh, maar maar dan moet er echt iets essentieel, echt iets heel belangrijks of iets iets wat echt wat. Er moet echt zeggen. Nou, zegt moet kracht achter een vraag zitten. Ik ga niet vanuit nieuwsgierigheid even iets doen. Ja. Dan werken opstellingen sowieso niet. Er moet echt een thema zijn dat speelt. Wat er vorige week dus ook even speelde... van dat ik dat oude trauma had van uh, dat uh, met in het ziekenhuis... van dat ik een uh, klein meisje was. Een uh, paar dingen die daar gebeurd waren... Ja. naar aanleiding van de die, 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 die t-shirt met die... De, ja, hoe ja noemen die, dat woord uh, nou ja, voor ja, waar, die, uh, dat scherm uh, waar je op kijkt met die ja, ringen, precies. ja precies nou ja. ja, goed je snapt wat ik bedoel um, toen heb ik even echt een mini opstelling gedaan van een paar minuutjes eventjes en um, ik kan het ook ondertussen wel met mezelf dit heb ik toevallig met even iemand anders gedaan mm. maar ik heb in geen jaren een opstelling uh, gedaan ik, ik wil het ook niet gebruiken voor elk wisselwasje het, het moet echt voor uh, een Diepe, een echt bestien, diep nee. thema zijn wat op dat moment zich ja. wil uh, laten zien ja.
0: En dat vind ik altijd wel mooi als je kijkt naar uh, mensen die... Nou, gewoon iedereen in zijn eigen leven. denk ik dat iedereen vaak één, twee, drie thema's heeft... die gewoon continu terugkomen. Dat is niet zo heel moeilijk. Vaak is het altijd hetzelfde.
1: Ja.
0: Dat is heel mooi als je dat daarmee kan uh, ja, en, een kans mag geven.
1: En ja. het mooie is van, thema's komen terug. Hmm. Um, en vaak zie je juist door opstellingen dat er zo een essentiële laag geraakt wordt... dat er echt iets anders kan ontstaan. En misschien blijf je altijd wel enigermate gevoelig voor dat thema... maar dan vind je weer sneller je antwoorden... en je bent dan niet zo van uh, enorm er weer van, van slag uh, doorgebracht.
0: Ja, dat... ja. fascinerend. Nee. Jouw nieuwste boek... Uh, want het eerste boek, De Fontein vind je plek. Lieve mensen, als je het boek nog niet hebt, uh, schaf hem aan. Mm -hmm. um, dat legt alles uit over nou, de, jou, jouw methode en jouw visie op het mm -hmm. familiesysteem. Mm -hmm. En um, jouw nieuwste boek mm -hmm. heeft als subtitel... Vergroot je systemische bewustzijn en laat jezelf goed gaan in je leven. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd. Wat is het favoriete hoofdstuk van jouw nieuwste boek?
1: Oh. Dat is een interessante vraag, ik heb maar nooit gehad.
0: Nee, daarom stel ja. ik hem ook. Het
1: favoriete hoofdstuk, ja, jeetje. Um, Als je wil, mag je
0: het even bijpakken? Dan, uh...
1: Nee, ik ken hem wel. Okay. Heel wat uren mee doorgebracht. Ja. Um, nou, misschien wel um, het stuk over organisaties... wat, uh, wat ik hier erin schrijf... Want je neemt je familiesysteem ook mee naar een organisatie.
0: Naar je werk of naar je, naar je werk. Eruit, ja.
1: Als jij mot hebt met je vader of je kan hem niet aannemen. Nou, teken maar uit dat jij op zoek gaat naar een, een, een tweede vader. En dat je dus of een manager zoekt waar je helemaal tegenop kijkt en van: wauw, die is gaaf. Maar dan ben je eigenlijk op zoek naar een tweede vader. Of iedereen is even slecht... en ze snappen er allemaal niks van... en dat soort uh, gedoe. Dat
0: grappig, er zitten nu echt... de, vlo de, de vloepen nu drie personen bij mij door mijn hoofd... waarbij dit exact het geval is. Ja. Dan ga ik wel een keer weer kletsen.
1: Je kan eigenlijk uittekenen dat iedereen die zijn vader... onvoldoende boven zich zet, die zoekt ergens in zijn leven... een tweede vader. Ja. En er zijn absoluut mensen die hele mooie rollen... op het gebied van vaderschap kunnen vervoel, vervullen. Maar je hebt maar één biologische vader... en die heb je boven je te zetten. Ja. Want dan gaat die fontein stromen. Dus... Als je vraagt naar mijn favoriete hoofdstuk... daarin komt eigenlijk in dat, in, in dat stuk over organisaties komt heel veel samen. Want je brengt jezelf dus mee als, met je eigen familiesysteem naar organisaties. Mm. Um, op het moment dat jij totaal geen teamplayer bent... Nou heb je waarschijnlijk ook nog iets met je moeder aan te kijken. Ja. Um, dus al die thema's, als je altijd verantwoordelijkheid overneemt die niet van jou is, ga je dat ook in het werk doen. Dus kom je altijd in functies terecht waarin je veel te veel verantwoordelijkheid pakt van uh, anderen die niet van jou is. Mm -hmm. Dus dat is één aspect. Maar het andere aspect is, dat, waarom ik dat zo'n boeiend hoofdstuk vind, is dat een, in een organisatie stroomt ook een fontein. Ja. En uh, dat is niet het organigram. En in een fontein is eigenlijk altijd de bovenste bak, zijn de oprichters. En je kan ook uittekenen dat in bedrijven waarin de oprichters eh, geëerd en erkend worden... dat het daar gewoon beter gaat met de fontein, met, met het bedrijf. Want ja, dat, dat vloeit het wel allemaal naar beneden.
0: Ja. Maar geëerd door de mensen die er werken. Ja, gewoon, ja. van,
1: want zonder die oprichters was het bedrijf er niet geweest. Ja. Dus je gunt hen dan de plek als oprichter. Ja. Nou, dan is er rust in een systeem. Hmm. En je ziet dus ook vaak dat er soms gedoe ontstaat. Van je hebt hier de oprichters, dat is de bovenste bak. En dan zit hier een, uh, uh, een, een, een directie die ondertussen ook uh, misschien, uh, ja, gewoon een directie. Nou, nu gaan bijvoorbeeld een van die oprichters, stel dat er twee oprichters zijn geweest, gaat er eentje gaat met pensioen. Dan, dan gaat die zegt die, stel dat die 50% van de aandelen heeft. Nou, iemand in dat MT daaronder, die koopt dan die 50%. Dan denkt die van, je komt dan op die plek te staan. Ja. Maar dan kom je nooit te staan, want jij bent nooit een oprichter. Nee. Dus dan kom jij, of, dat moet een opstelling dan uitwijzen, of in een nieuwe bak onder de oprichters, of in die bak van de... Uh, van het, van van het managementteam, maar dan op plek 1, omdat jij wellicht uh, de, de aandelen hebt. Ja. Nou, en heel vaak, als iemand nu zegt: van, ja, Nu heb ik aandelen, nu ben ik de bovenste, uh, nu ben ik de bovenste bak. Ja dan ken je je plek alweer niet. Nou, hmm. Dat gaat ook weer voor dynamieken in, in zo'n hele organisatie. Uh, uh, voor, gaat ervoor zorgen. Dus dat vind ik ook heel boeiend. Dus, in, uh, dus ook in organisaties zitten dus ook weer fonteinen... die je beter uh, kan laten stromen... als je daar een beetje kennis en kunde uh, van hebt. Ja. En ook in zo'n hele geschiedenis... En we hebben het toen straks gehad over dat familiegeweten... dat waakt over een... Uh, over die fonteinen van een familie... die bijvoorbeeld kan zorgen voor onbewuste identificaties... dat, je, dat een kind uh, onbewust geïdentificeerd raakt... met iemand die buiten wordt gesloten. Ja. Dat zie je ook in organisaties. Want op het moment dat er bijvoorbeeld... iemand wordt er op een niet zo nette manier uh, eruit gezet... een directeur, die heeft wat onhandigs uh, gedaan... en wordt vaak dan ook terecht eruit gezet... Uh, maar er wordt niet op een nette manier afscheid van genomen. Mm -hmm. Buitensluiten geeft altijd systemisch gedoe. Ja. Dus het organisatiegeweten gaat dan een persoon... die later in de organisatie is gekomen dan die directeur... vaak onbewust in dienst nemen... om onbewust geïdentificeerd te raken met die directeur... die buiten is, die, 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 die ontslagen is. Mm. Dus zo kan een heel patroon van verlopen in een organisatie staan. Of allemaal ruzie tussen mensen. Want stel dat die twee directieleden... mot hadden met elkaar. Uh, en die ene gaat er dan uit. Uh, er worden altijd mensen... dan bijna wel onbewust geïdentificeerd... met zo'n directeur. Of een hele afdeling raakt ja. dan onbewust geïdentificeerd. Die krijgt dan weer mot met andere afdelingen. Ja. Maar die hebben helemaal niet onderling uh, mot. Het is iets wat we daar moeten uitzoeken.
2: Grappig, ja.
1: En daarom... dat vind ik het mooie van organisaties. En als je dan vraagt... van wat is je favoriete... Uh, uh, hoofdstuk. Hierin zie je de complexiteit uh, en ook het fascinerende hoe we uh, veel meer ingebonden zijn in systemische dynamieken dan we zelf vaak bewust van uh, zijn. Ja. En daar uh, ja, zie je dat terug.
0: Mooi, waanzinnig. Het is echt heel erg uitgebreid. En um, ik heb zelfs een keertje van iemand vernomen... dat hij zijn huis niet verkocht kreeg. Dat hij ja. zijn huis heeft opgesteld. Ja, en dat binnen Klopt. Een week, ja. <laughs> ja.
1: Nee, maar Je ziet soms ook bepaalde ja. bedrijven... waar bepaalde panden... iedereen gaat in dat pand failliet.
0: Ja. ja, dat is ook een vloek. Alsof er een vloek ja. op zit. De, ja.
1: de, je moet gewoon een, een opstelling met dat pand gaan doen. En kijken wat er daar in de geschiedenis gebeurd is. En, en dan dat gewoon te erkennen en zichtbaar te maken. En vaak is het dan ook alweer goed. Er hoeft niks opgelost te worden. Ja. Maar er moet iets erkend worden zichtbaar gemaakt worden. En dan gaat die fontein vanzelf wel weer stromen over het algemeen.
0: Ja, ja, maar ik mee.
1: heb het inderdaad ook meegemaakt... Van dat inderdaad uh, uh, bedrijven opeens uh, verkocht werden... of inderdaad een, het juiste pand zich aandiende. Of
0: nou,
1: het Ja. De kunnen hele mooie dingen gebeuren. Ah, ik wil
0: nog een bedrijf verkopen.
1: <laughs>
0: Let's go. <laughs> ik
1: heb straks nog even tijd. <laughs> oh, ja,
0: Dan um, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hè? Is het ja. een... Um, mm -hmm. um, ik heb eigenlijk nog nooit een... Zijn er documentaires over familieopstellingen waar dat goed wordt uh, weergegeven?
1: Uh, weet niet ik echt. niet. Ik, uh, ik heb zelf met uh, Saga Marijnissen, heb ik een, een uh, die is op zoek gegaan naar haar, naar de van uh, op zoek gaan naar hoe het dat met haar moeder zat. Hmm. En dat is een documentaire van twee keer 60 uh, minuten, waarin ik ook een opstelling met haar doe. Ja. En uh, dat uh, die documentaire die heet uh, uh, Moeders zijn ook dochters. Dus daarin heb ik iets kunnen laten uh, doen. En ik ben ook wel een paar keer benaderd ook door televisiemaatschappijen. Van, joh, hmm. uh, kan jij dat niet iets doen? Laat eens even een opstelling op televisie zien. Alleen, ik ben daar op een bepaalde manier terughoudend in. Want ja. ik vind, nou, integriteit is een van mijn zeven waarden. Ik weet niet of ik dit veilig vind en of ik dit uh, verantwoord vind. En juist in opstellingen gebeurt heel veel heel erg van binnen. Wat je aan de buitenkant niet kan zien... maar het gebeurt van binnen. Nou, dat is voor een buitenstaander... die naar zo'n televisiebeeld kijkt... is dat uh, te saai. Dus ja. ik, heb, uh, ik heb daar op dat moment... nog voor bedankt. Ja. Om dat te doen. Maar ik durf niet voor mijn collega's uh, nee. te spreken... als ik heel eerlijk ben.
0: Uh, wat je zegt klopt echt zo erg. Want um, ik heb ooit een keertje... een uh, tv-serie bedacht... waarbij ik uh, had bedacht om naar allerlei stammen toe te gaan. Mm -hmm. en, um, eh, om dan te laten zien waarom die mensen geen burn-outs hebben echt, en geen depressies mm -hmm. en, uh, en ik denk onder andere hè, omdat uh, de vorm van expressie daar uh, bijvoorbeeld het zingen of jezelf laten zien of dat, uh, dat zorgt er heel erg voor dat mensen gewoon veel opener zijn mm -hmm. uh, en waardoor dus ook geen depressie kan ontstaan maar toen kreeg ik meteen de vraag van... ja, maar het is nogal lastig om dat te laten zien. Kunnen we niet iemand met je meesturen die zelfmoord wil plegen? Want dan, mm -hmm. uh, dan kunnen we dat filmen. Mm -hmm. uh, hoe die dan geheeld wordt. Dus dat werd meteen een soort van... Uh, ja, mm -hmm. entertainment circus. Ja, wat nou, geopd
1: dat geopd daar weiger ik aan mee te doen.
0: Ja, ja, ja. mooi. Ja.
1: ja,
0: Ik lees hier een hele mooie zin. Um, hoe maakbaar is de wereld? Och. <laughs> <laughs> Vertel kan het het <laughs> <Enlight> Us. Ja. <laughs>
1: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, um, hoe maakbaar de wereld is. Ik dacht echt vroeger dat de wereld veel maakbaarder is dan, uh, dan, de, dan zoals ik er nu over denk. Uh, want ik zie bijvoorbeeld die onbewuste identificaties, wat dat met allemaal mensen doet, zonder dat ze het doorhebben. Mm. Um, de... De vraag is, wat beweegt ons? Hoe worden we bewogen? Um, is dat omdat we zelf denken dat we iets geïnitieerd hebben? Of worden we toch ergens door een bepaalde energie worden we, uh, bewogen? De, we zijn tegenwoordig ook meer on, uh, ja, uh, onderzoeken die zeggen... van dat je soms al beweegt voordat die impuls bij je kan komen. Dat ze dat ook op een bepaalde manier kunnen aantonen. Dus ik weet niet hoe we bewogen worden. Hmm. Um, ik geloof wel dat je... Um, door iets te snappen van die onzichtbare wetmatigheden... die in systemen zitten... Uh, dat je misschien iets van invloed zou kunnen krijgen... op een bepaalde maakbaarheid. Ja. Maar ook volgens mij ergens toch ook nog wel in een beperkte mate. hoor. En dit moet nu niet iemand ontslaan van zijn eigen verantwoordelijkheid. Want dat vind ik extreem belangrijk. Je bent in alle tijden zelf verantwoordelijk voor je eigen leven... en de keuzes en de consequenties uh, mm. daarvan. Mm -hmm. um, maar hoe maakbaar die is, ik geloof steeds minder. Ja. Um, wat dus niet wil zeggen dat we niet onze kracht en energie moeten inzetten... in waar we het wel kunnen uh, doen. Maar vaak ook gewoon erkennen dat wij... Minder krachtig uh, ja, bepaalde dingen niet tot stand kunnen brengen. Ja. We verliezen het toch van de natuur. Ja. Ik bedoel, zelfs met corona, die heeft natuurlijk nu ook de, heeft de hele wereld uh, uh, stilgelegd. En gelukkig hebben wij een ook gelukkig een rationele intelligentie waarmee we dingen hebben kunnen concluderen uit het verleden. En daardoor processen en uh, vaccins kunnen maken die, uh, die ons nu helpen om er hopelijk uh, sneller doorheen te komen. Maar dingen gebeuren gewoon. Dus je hebt dan je persoonlijke geweten, je hebt zulke familiegewetens... je hebt organisatie organisatiegewetens. En daarover zit weer, zoals ik het dan zie, het universele geweten... die daar als het ware weer uh, ja. Ja, iets in stuurt en duwt. Maar hoe dat werkt of wat dan ook, nou ik heb geen flauw idee. Ik ja. kan me er eigenlijk alleen maar aan overgeven. En ik heb eigenlijk geleerd van... Hoe meer ik me daarin, daar ja tegen zeg. Van het is zoals het is. De wereld is nu zoals die is. En eerst ja zeggen. Om vervolgens iets te kunnen veranderen. Maar niet nee zeggen. Want dan ben je veel te hard in de weerstand aan het gaan. Bepaalde krachten zijn gewoon groter dan ik zelf ben. En ja. daar kan ik alleen maar mezelf aan overgeven.
0: Ja. Je noemt dat hier het speelveld van jouw levensstroom. Is dat ja. gewoon waar je... Yeah. ja, dat is eigenlijk waar je tussen mag dansen en bewegen en yeah. Uh, yeah. mag spelen. Yeah. Dat, vind ik, dat vind ik soms nog wel eens een hele lastige. Ik kan heel goed. Je, iedereen weet eigenlijk wel heel goed wanneer die echt in flow zit, wanneer mm -hmm. het vanzelf gaat of yeah. wanneer het trekken is. En, yeah. Uh, yeah. En, ja. um, en gek genoeg is die trekkende energie kan ook nog wel eens echt een feest van erkenning zijn. Zo van, oh ja, hey, maar dit herken ik eigenlijk al. En wat bedoel je dan? Nou, een soort van uh, Een soort van, uh, dit ken ik comfortabel. Het is gewoon even zo. En absoluut. En um, ja, je hebt me heel erg getriggerd met. Ik weet heel goed wanneer ik iets wil. En ik ga daar vol voor. Weet ik ook gewoon dat dat gaat lukken. Maar het is altijd in een gigasprint die gewoon heel hard omhoog gaat. Mm -hmm. En daarna dan. Uh, dan ben ik daar op die top of dan ben ik move, dan is het klaar. En dan nee. gaat het weer naar beneden. Waardoor ik uiteindelijk weer in een soort modus kom van... oké, okay, ik moet weer die sprint gaan trekken. En ik zou echt heel graag eens een keertje gewoon <lacht> lineair omhoog willen gaan.
1: Nee, maar dat is niet real.
0: Nee? Het leven uh, is gewoon nee. per
1: definitie, ook zo. Ja. En... Um... Sophie Hellinger die heeft ooit gezegd: van, weet je waarom uh, de, uh, dit zo is, volgens uh, haar perspectief, maar ik moest er wel hard om lachen, om je vooral eraan te herinneren dat jij niet beter of meer bent dan iemand anders. Ja. En dat vond ik wel even een hele mooie om ja. je eigen nederigheid ook weer even ja. te pakken. Van, uh, als je alleen maar zo gaat, dan zou je zomaar arrogant of verwaand of wat dan ook kunnen worden. Dat het ja. jij beter bent dan de ander. Ja. Uh, nee, bij het leven ook. Ik, het leven bestaat ook heel erg uit dualiteit, uit twee kanten. Voorspoed, uh, vooruitgang. Maar ook stilstand, afbreuk. Dat zie je ook in de natuur, hoort altijd bij het leven. Hmm. Dus... Daar verzet ik me ook tegenwoordig niet meer zo uh, tegen. Ja. Um, en ik kan ook af en toe echt wel sprintjes trekken. Maar daarna ga ik ook veel meer weer achterover leunen. En omdat ik eigenlijk relatief stabiel tegenwoordig nu in die fontein sta... Mm -hmm. durf ik er eigenlijk op te vertrouwen dat op de juiste momenten de juiste mensen zich wel aandienen. Ja. En dat gebeurt ook gewoon. De afgelopen nou, ja, ja, jaren, eigenlijk sinds ik tien uh, jaar, vijftien jaar... sinds ik goed in die fontein sta... Ja, echt iedere keer op het juiste moment diende het zich aan. Ja. Dus ik hoef eigenlijk helemaal niet meer zo hard te werken. En ik, ik werk knijterhard, door, begrijp me goed. Want dat zit moet in mijn waarde kwaliteit. Maar... Ik word ook meegenomen in een, in een stroming. En dan, soms moet ik dan opeens ook heel snel even iets regelen. En dan moet ik even een heel hard een sprintje doen. Maar eigenlijk hoe minder ik probeer te sturen, hoe beter het me eigenlijk lijkt te gaan.
0: Hmm. Dus ben jij dan echt iemand die wel, uh, heb jij een top 10 doelenlijstje? Even persoonlijk leiderschaps uh, gethematiseerd? Uh,
1: nee, vroeger wel. Ja. Ik, vroeger was ik heel erg doelgericht van... Uh, daar wil ik me op focussen. en Ik denk dat dat ook nuttig is, want je moet ook leren om, op een gegeven moment om doelen te halen. Maar je krijgt daardoor ook wel een tunnelvisie en het kost energie. Want mm. je wil per se daar uitkomen. Ja. Maar daardoor uh, verloor ik heel veel energie om me zo te focussen... Uh, dat ik eigenlijk vergat om mezelf te voelen hoe ik me voelde. Mm. En waardoor ik me eigenlijk soms ook te laat bijstuurde van... ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet goed. Het klinkt misschien wel allemaal heel mooi als een doel. Maar is dit mijn doel? Ja. En tegenwoordig ben ik veel meer met een doelrichting. Ik wil ongeveer die kant op, op, op komen. En op het moment dat ik dan uh, zo'n impuls krijg van... ja, maar dat vind ik echt heel interessant, dan ga ik het sprintje trekken. Ja. En daarna ga ik weer meer in die doelrichting. En laat ik gewoon van, ja... Uh, ik beweeg mee op die stromingen. En er is eigenlijk sinds ik me daaraan durf over te geven... ontmoet ik alleen maar mooie dingen. Er is zoveel dan om ont te ontvangen. Mm. Terwijl toen ik zo doelgericht was... Um, ja, zag ik bepaalde dingen ook gewoon helemaal niet. Ja. Maar het belangrijkste is... ik raakte het contact met mezelf kwijt.
0: Ja, ja herkenbaar. Ja. Feest van erkenning deze podcast mm. <laughs> nee. voor iedereen die dit luistert. Nee. Dus uh, yeah. mooi. Um, ja en je hebt een super succesvol, je hebt twee mooie succesvolle boeken geschreven. Mm. Meer dan, mag ik mogen getallen noemen? Ja. Je hebt er meer dan 60.000 verkochten. Ja. Ongelooflijk. Ja. En uh, en dat in die niche van familieopstellingen. Maar ja. nou, ze zien er ook uit uh, als uh, als kwaliteit. Hè? Dat is <laughs> heel mooi. Um, hoe kunnen mensen met jou uh, in contact komen of eventueel met jou werken? Of wat, uh, wat staat er allemaal op? Wat, wat kan men allemaal nou
1: de, uh, nu en in de toekomst? In, ja, in de, op mijn website, dat is gewoon uh, www.elfvanstein.nl uh, uh, Daarin staan, uh, dat is, dan kom je bij mij terecht en kom je bij mijn praktijk uh, terecht... Ik heb uh, zelf uh, flinke wachtlijsten, uh, maar ik heb op dit moment nu bijna vier uh, coaches onder mijn vlag werken. Mm -hmm. Die vanuit mijn visie en mijn uh, supervisie ook werken en waar ik mijn hand voor in het vuur uh, durf te steken. Dus uh, daar kan je ook voor individuele sessies kan je, uh, terecht uh, ja. met uh, opstellingen, et cetera. Zo'n traject, daar zit ook altijd een, een opstellingendag bij, die ook al bordje je nog door een andere coach dan van uh, mijn praktijk begeleid, de, groot, of de opstellingendagen doe ik dan. Mm -hmm. um, en ik doe, maar dat is nu door corona, ligt dat uiteraard stil. Steeds meer van uh, wat ik dan noem de grote opstellingendagen, waar uh, mensen zich vrij voor in kunnen schrijven, om dan zo'n dag mee te maken, om gewoon uh, die energie te voelen, mee te resoneren. Ja. En uh, nou, dat ligt uiteraard nu helemaal uh, stil. Um, en dat, maar dat gaat ook weer komen. En ik voel ook wel dat, uh, dat dat ook een stuk is wat nu op mijn pad komt. Ik krijg op dit moment ook zoveel uitnodigingen van mensen die zeggen van, goh, nou, dit dit is zulke nuttige kennis. Dit willen we je helpen om dat beter te verspreiden. Nou, daarom ben ik ook, uh, mag ik ook bij jou uh, zitten nou, bij andere mensen. Um, ja, het zou zo mooi zijn als dit steeds bekender wordt. En dan hoeft niet iedereen het helemaal te snappen. Maar als we maar op een gegeven moment door gaan hebben van hey, als iets met in dat soort dynamieken uh, of problemen in je of uh, issues in je leven. Van, ga, denk dan ook vooral ook hier aan. Ja. En vind dan uh, je antwoord, want ik denk echt oprecht dat de wereld alleen maar mooier kan worden als steeds meer mensen op hun eigen plek staan. Want ja. dan kan al die energie, ja. die kan dan gericht worden op ja, waar, waar jij het heen wil brengen in plaats van dat je het verliest aan frustraties en gedoe en, ja. uh, en boosheid en teleurstellingen, et cetera.
0: Misschien moeten we in plaats van verplichte vaccinaties... een dus verplichte familieopstellingen voor iedereen uh, doen. <laughs> Stel dat iedereen in Nederland drie opstellingen zou doen.
1: Oh, ik denk dat dat heel gezond zou zijn. Ja, absoluut. Ja, ja mooi. Ik ja, zeker.
0: Ik, ik hoop dat deze podcast daar uh, een ja, beetje aan mag bijdragen. Dank je wel daarvoor. En uh, ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken... dat je naar het studio ja. bent gekomen. En uh, ja. ja, ik wil toch gewoon even zeggen... uit de grond van macht, je bent echt een bijzonder mens. En uh, ik waardeer het onwijs wat je, wat je doet.
1: Dankjewel. dankjewel. Dankjewel dat je ervoor open staat. En uh, dat, je mij, uh, nou, dat je eigenlijk ook een stuk ambassadeur dan uh, van de Fontein uh, wil zijn. Ja. En uh, ja, daar is denk ik iedereen bij gebaat. En dank dat ik jou ook mag zien in, uh, ja, in wie je bent. In, uh, in je openheid, in je eerlijkheid. In die hele package deal die je bent. Mooi. En dat is prachtig om te zien.
0: Dankjewel. Uh, dan gaan we dit in de toekomst nog een keertje overdoen. Nou, uh, luisteraars, zo. dankjewel voor het uh, luisteren naar Heinbazen. En ik zie jullie graag weer bij een volgende aflevering.